1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2009 et c'est l'épisode numéro 19 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Comme vous le savez, c'est l'émission où on parle de technologie, de gadgets, d'Internet, de, euh, de quoi de, de Mac de temps en temps pour faire plaisir à Mathieu, euh, de cloud pour faire plaisir à Yann qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui on va parler plus particulièrement de phishing, de piratage, de Google Wave et de plein d'autres choses dont le futur. Faudrait que je rajoute un écho là, mais je crois que je vais avoir la flemme. Donc imaginez un écho <rire> dans votre tête en fait. Euh, et pour m'aider à décortiquer ces sujets, j'ai trois invités de marque. Mathieu, que vous connaissez tous, Mathieu Blanco de MagJT. Salut à tous. Autre chose. Tu vas bien Mathieu Oui, we love magité oui, vrai. Il a changé de nom. Et tu as lancé tes, tes, tes autres podcasts dont on parlait depuis un moment d'ailleurs Pas tous. pas tous. Non, Il y en a en un encore. qui va arriver euh, cette semaine, celui qui est le plus attendu visiblement. <rire> FinanciMo, le fameux. Bah Écoute, on voilà. en parlera à la fin de l'émission. Euh, Jérôme de Scuds et de Zapcast, tu, tu vas être notre personne euh, bourrée de, de l'émission
2: euh, non, non, là ce soir euh, je suis à Jeun, je rassure tout le monde.
1: D'accord, bah, bienvenue euh, pour ta première apparition. c'est beau à Jeun Ah, pas
2: mal. <rire> Ouh là 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 là, je oh, sens pas, que c'est Ça, beau, ça.
1: <rire> Et notre euh, troisième invité, c'est une euh, émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on est quatre au lieu des trois habituels, c'est Loïc. Euh, Loïc Lemaire, donc qui revient pour sa deuxième prestation dans l'émission. Tu vas bien
3: ah, ça va très bien, j'ai raté un baba au rhum pour vous rejoindre.
1: <rire> Il nous disait avant l'émission que euh, bah, tu, es, tu es à Paris en ce moment pour préparer le web, euh, donc ta, ta conférence euh, sur le net, euh, c'est l'une des plus grosses ou la, la, la plus grosse en France, dis-moi
3: C'est la plus grosse en Europe et c'est dans le top 3 mondial, 2000 personnes, 35 pays. ouf euh, C'est oui, pas ça. mal. Ça fait... et, mais, mais du coup mais ça, ça a pris six ans quand même hein, pour y ouais. arriver. <rire> ah,
1: C'est vrai que je me souviens d'un de de, de, article, je crois, je sais plus si c'était un article ou un podcast ou je sais plus quoi, où tu racontais les débuts où vous étiez simplement, le but était de réunir les blogueurs en fait, de, euh, les blogueurs parisiens et français.
3: Oui, mais en fait, tu sais, les, les gens se prennent la tête toujours euh, pour la création d'entreprise. Il euh, y a beaucoup de gens, je suis sûr, dans les gens qui t'écoutent ici, qui nous écoutent, qui ont envie de créer leur entreprise et souvent on cherche une idée incroyable, ainsi de suite. Et en fait, il suffit souvent de faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et il n'y avait pas de rendez-vous international mais tout petit on a démarré, on était 50 mais on c'était mmh. déjà en anglais, c'était déjà international et d'année en année sans aucune publicité, sans aucun marketing ça a doublé de taille jusqu'à arriver à 2000 personnes et, euh, et, et voilà et on, on est très content de, de ça, mais ça a démarré en effet, c'était une petite réunion de blogueurs sauf bon qu'elle ouais. était internationale tu nous, diras,
1: tu nous en diras un petit peu plus à la fin de l'émission euh, et tu nous diras ce qui va se passer cette année. Comme ça, on donnera l'eau à la bouche euh, aux auditeurs. Et donc, euh, il, il était au restaurant et comme il avait promis d'être sur l'émission, il est parti avant son dessert. Et je, dis, je raconte ça parce que généralement, il est aux états unis et il n'a donc pas droit à nos succulents desserts français. Et là, il a abandonné une occasion d'avoir euh, son baba au rhum pour être sur le rendez-vous tech. Je ne sais pas si j'aurais choisi le rendez-vous tech moi. Le baba au Rome c'est quand même <rire> euh...
2: Ah, baba au rhum, moi ouais, ça fait hésiter quand
3: même. On va y après.
1: <rire> D'accord, OK, alors tout va bien. Je me sens moins coupable tout à coup. Alors, bah écoutez, lançons-nous dans l'émission juste après avoir dit bonjour à la chatroom. Salut bonjour. à tous euh, comme, comme toujours. <rire> comme toujours, vous pouvez nous rejoindre euh, sur le sur le le, le, le sur quoi sur YouStream. De... Voilà, merci Mathieu. Sur YouStream pour regarder l'émission en direct. Donc vous nous écoutez et vous me voyez, moi, en direct. Toutes les infos sont sur le website. Et on, on est déjà est... 120. C'est pas mal, mal hein. c'est de ouais. mieux en mm mieux. -hmm. Ça monte. Hein. Donc bonjour à tous, merci d'être là comme d'habitude. Et euh, j'espère que vous allez bien vous amuser. Et on fera certainement appel à vous pendant l'émission. Premier sujet de euh, cet épisode. Euh... Une, une histoire qui a envahi le web euh, la semaine dernière, c'était que tous les plus grands sites de webmail euh, ont été victimes d'un problème de phishing, euh, vous savez certainement ce qu'est le phishing, c'est-à-dire ces emails euh, frauduleux qui vous invitent à aller sur un site un petit peu euh, étrange et à rentrer vos informations euh, de mail ou d'autre chose, et bien... Ils ont été victimes de ce, de ce problème. Beaucoup de leurs utilisateurs sont allés euh, sur ces sites et ont donné leurs informations. Et ils se sont retrouvés euh, avec toutes leurs données, leurs leur login et leurs mots de passe, postés sur des sites euh, pirates la semaine dernière. Donc, il y avait plusieurs dizaines de milliers de comptes qui ont été compromis. Des comptes euh, Gmail, Hotmail, euh, etc., etc., Yahoo. Il y en a eu énormément. Et euh, il y a eu un certain nombre d'informations assez intéressantes qui sont ressorties de, euh, de cette histoire. Bon, la, la première, évidemment, c'est euh, faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Hein, je pense que ça tout le monde est, est au courant, sauf euh, les gens qui sont sur Mac parce qu'eux, ils n'ont pas de virus, pas de problème, rien, hein, c'est ça Mathieu oh Ouais, même nous on peut cliquer, on peut donner notre mot de passe et le mot de passe <rire> il se détruit quand
4: il est transmis, c'est <rire> génial. <rire> non, non, mais il y a aussi un truc qui, est, qui était pas mal, c'est qu'il y, y a une société qui a analysé euh, ces fameux rapports et puis son, on se rend compte que les gens choisissent des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour la grande, pour la grande majorité, donc à la rigueur, les gens qui veulent pirater des comptes, ils n'ont même pas besoin de faire du phishing et des trucs super complexes. Ils font des scripts qui tapent automatiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, tu essayes des comptes au hasard et puis tu vas facilement rentrer dans, dans pas mal d'entre eux, visiblement.
1: Mais c'est vrai que la, la, cette info, moi, m'a complètement sidéré. La, une immense partie, quand on dit une immense partie, je crois que c'était 20 ou 30% des, ouais. des, des, des bah, Tu comptes, vois, il y a hein. déjà des réactions dans la chatroom, c'était mon ancien mot de passe. <rire>
4: <rire>
2: ouais, c'est clair, hein
1: <rire> euh, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password ou ce genre de truc C'est suicidaire, c'est suicidaire Donc si vous avez un mot de passe de ce type là Allez le changer mais immédiatement vous êtes euh, un, 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 une victime en puissance d'un de, 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 piratage de compte quoi.
4: Il y avait même le meilleur, c'était euh, un, un des premiers utilisateurs d'Hotmail qui est encore actif Il avait réussi à avoir le mot de passe ouverture de parenthèse que quand même assez
1: fort. <rire> remarque, c'est encore pas mal. Je ne sais pas si le script pense à, à, ouais. à utiliser ouverte. C'est le truc, oh. c'est tellement idiot du coup que tu penses même pas. <rire> bon, enfin, ça, ça
2: pose quand même un autre problème, c'est que c'est vrai que la multiplication des mots de passe sur le web, qu'on est obligé de se coltiner, euh, parce qu'entre les différents sites, surtout au début, on ne pouvait pas mettre le même type de mots de passe, etc. Au bout d'un moment, ben voilà, t'en arrives à des mots de passe assez simples pour te souvenir de tout, quoi.
1: C'est vrai. Vous faites comment, vous, tiens, euh, Jérôme et, et, et Loïc, qui, qui restaient silencieux euh, Enfin, Jérôme, tu, tu fais comment pour avoir tes mots de passe Tu mets toujours le même Tu fais des variations Donne-nous ton mot de passe. nous ton Alors, mot,
2: mon mot de passe. On va
1: voir s'il si le... <rire> est sécurisé. <rire> euh,
2: bah, en fait, euh, j'en je, ai plusieurs, des mots de passe, comme tout le monde. Et euh, bah, voilà, j'ai des moyens mnémotechniques. Donc c'est pas les meilleurs mots de passe qui existent, mais j'essaye quand même de mélanger des chiffres, des lettres, et que c'est pas trop de sens, quoi. Mais bon, parce que je connais. Mais quand je vois les mots de passe de ma mère ou, ou d'autres personnes qui sont moins user, c'est que la, la
1: protection est minimum, quoi. tu as une formule magique en ce...
3: euh, Moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps le logiciel dont tout le monde parle dans notre chat en ce moment, c'est One Password unpassword.com et c'est extraordinaire parce qu'en fait non seulement ça génère les mots de passe mais ensuite à chaque fois que tu vas sur un site et que tu tapes un mot de passe, il l'enregistre et donc ça t'évite de les retenir et c'est là que je me suis aperçu, donc petit à petit tu te retrouves avec tous tes mots de passe de tous tes sites stockés au même endroit, donc je me suis aperçu que je stockais une cinquantaine de mots de passe et c'est très très bien, tu peux ensuite synchroniser avec ton iPhone, tu peux mettre tes cartes bleues là-dedans, tes cartes Visa, euh, et le seul truc qui manque finalement, alors ça remplit aussi, quand tu arrives sur un site, ça remplit pour toi le mot de passe si tu le souhaites, le seul truc qui manque c'est de pouvoir changer les mots de passe tous en même temps sur tous les sites. Ça, j'adorerais cette fonctionnalité-là. Mais sinon, c'est vachement bien. Mais euh, j'y suis assez sensible dans la mesure... Où, je ne sais pas si vous avez vu que Evan Williams, le créateur de Twitter, s'est fait complètement pirater, évidemment, il y a quelques temps.
1: Oui, on en avait donc, parlé euh, ici.
3: Ouais. Donc, en fait, mon équipe m'a attrapé dans mon bureau en m'obligeant à changer tous mes mots de passe, même si euh, <rire> on n'est pas aussi hot que Twitter. Mais c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui. C'est vrai, oui.
1: Ben moi, j'utilise un autre logiciel que j'avais recommandé ici, d'ailleurs, qui s'appelle KeePass. K-E-E-P-A-2-S, qui est un petit peu le même genre, qui est un trousseau de, de mots de passe, qui te permet au moins de les, de les stocker. Mais après, tu as ce qu'ils appellent un one point of failure, c'est-à-dire que si on trouve le mot de passe de ton logiciel qui, utilise des, enfin, qui stocke tes mots de passe, du coup, on a tous tes mots de passe facilement. Quoi. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais ce qui est certain, bah, le... c'est
2: que. La solution ça va peut-être être le biométrique mais il faudrait que tout ça ça se mette en place quoi. Euh, surtout pour le grand public l'avenir c'est quand même le biométrique pour ton identité sur le web.
1: Non mais t'as jamais vu euh, Mission Impossible et ce genre de trucs c'est super facile à contourner, il suffit d'avoir des, des Il
2: <rire> des... faut déjà aller couper le doigt hein.
4: <rire> Après tu vas trouver des sites un peu bizarres où tu pourras acheter des doigts refaits et tout, t'enverras une photo et puis tu pourras avoir, ah ça va être pas mal ça
1: des doigts, des yeux, des trucs du genre ouais effectivement Bon euh, autre chose, on parle de piratage. Euh, il se trouve que peu de temps après avoir par euh, parlé et passé la loi Adopi, euh, visiblement, l'Élysée a commis un odieux acte de piratage. Est-ce qu'on va leur couper Internet Et ça, ça, serait pas mal. Bon, alors, ce qui s'est passé, soyons, soyons clairs. J'ai lu quand même l'article original. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était une une um, émission qui avait été euh, faites pour l'Elysée. Enfin... L'Elysée a, a, a demandé s'il pouvait refaire des, des, des copies, retirer des copies et euh, l'éditeur a donné son feu vert et ils en ont fait, euh, en ont fait beaucoup plus qu'ils ne pensaient et ils n'ont pas mis le copyright de la boîte de prod qui avait fait l'émission sur le DVD. Ils ont mis le copyright de l'Elysée, sachant que le copyright de l'Elysée était là pour les parties de l'émission, les, les, les logos et les choses comme ça... Euh, de, euh, de l'Elysée Donc le, le copyright n'était pas sur le documentaire en lui-même Donc euh, excusez-moi je, je précise C'est l'émission Un visage découvert Qui est une collection de documentaires, de documentaires France 5. Qui, est sur, qui est diffusée sur France 5 Donc Euh je hmm. Moi j'avais pas lu la même chose mais euh... Bah, L'Elysée avait demandé, ils en ont tiré plus. Et, euh, Parce et, que
4: l'Elysée et... a dit qu'ils avaient demandé, mais la société Galaxy Press, qui est, qui est producteur de cette émission, ont dit non, non, ouais. on n'était pas au courant. Euh... Bah, peut-être ah. qu'ils ont revu leur, leur version euh, <rire> en se disant, ouais, peut-être qu'après, va... <rire> ça fera un peu chier. <rire> mais c'est vrai qu'au début, ils disaient non, non, on n'a jamais, jamais eu vent de, de cette histoire de reproduction. Et même que l'un des directeurs de Galaxy Press aurait dit euh, lors de cette interview, euh, s'ils nous auraient demandé euh, 40 ou
1: 400 copies, on leur, on leur aurait filé gratos, bien évidemment, ouais. vu que c'est l'Elysée qui demande. Bah, à vrai dire, le, le, le problème que ça, que ça soulève, euh, qui va au-delà de qui a donné le droit à qui et à quoi de recopier quoi, c'est que l'Elysée s'est retrouvée confrontée au problème dont tout le monde parle quand on parle de copies privées et d'usage euh, raisonnable. C'est que de temps en temps, on a besoin de faire une copie pour son usage personnel, qu'on qu l'a toujours fait et que ça a toujours été autorisé, et que les lois dra draconiennes qu'ils euh, qu veulent imposer ne sont pas compatibles avec cet usage. Euh, cet usage euh, comme quand ils ont été condamnés à l'utilisation de la musique lors des meetings de l'UMP ou les trucs comme par ça. Par exemple, oui. oui, oui. C'est un exemple flagrant de ce type d'utilisation. C'est bon, une petite ironie de l'histoire qui ne va pas changer ni la loi Adopi ni rien, mais... Euh, c'est tout de même euh, amusant à constater.
2: L'arroseur arranger. C'est vrai que le, le fameux lobbying d'Internet euh, très puissant, comme on a entendu, est à l'affût de ce genre d'histoire. Donc la direction de la com à l'Elysée devrait faire vraiment gaffe parce que tout le monde va s'emparer de ce genre de petites anecdotes pour en faire des, des montagnes. Enfin,
1: C'est sûr que ça ne fait pas propre, mais je me demande d'un autre côté si ça, ça ne fait pas une montagne dans, dans notre petit microcosme euh, internetien euh, et que dans le reste du, du, des médias et du public, euh, c'est un peu... Ça, ça
4: reste dans l'Internet, dans mais ça, ça se stocke, c'est-à-dire ça s'empile et puis si un jour, il y a vraiment quelque chose
1: de gros, t'en fais pas qu'ils vont le ressortir et qu'ils vont tous les aligner. <rire> c'est possible, oui, c'est possible. <rire> euh, t'en penses quoi, toi, Loïc, de cette histoire euh, ça te... tu, tu es effondré de voir Adopi ou tu, tu, tu excuses l'Elysée Qu'est-ce que t'en penses
3: j'ose pas te dire que je déjeune à l'Elysée demain donc je passe <rire> ils auront peut-être du baba au mais ils hein.
1: auront peut-être des baba au
3: ah, la cantine est très très bien je te <rire> confirme qu'elle est, elle est très très grande. il paraît ouais et je ne manquerai pas d'évoquer le, le point, euh, mais, mais donc moi, personnellement, je passerai sur le commentaire.
0: D'accord.
1: Mais bah, ceci dit, c'est intéressant tout de même, je ne sais pas si tu peux t'exprimer à ce sujet, mais est-ce que tu vas discuter euh, des, des, des problèmes qu que peuvent poser la loi Adopi, par exemple, ou est-ce que tu y vas pour d'autres choses
3: Ah non, non, Adopi je... non, non je... Adopi, je me suis exprimé depuis très très longtemps sur le sujet, et je me suis exprimé auprès de de qui je le pensais euh, nécessaire euh, par mail sur le fait que j'étais euh, totalement contre et que je pensais que c'était totalement débile mmh. euh, mais euh, malheureusement comme j'écris beaucoup plus en anglais je suis quand même beaucoup plus branché en effet sur les, ce qui se passe dans la Silicon Valley je suis un peu moins euh, militant mais je sais être militant euh, euh, contre euh, quand, euh, quand je pense que c'est vraiment pas je crois que c'est mmh. une, une énorme connerie et à mon avis ils se rendent compte ils sont parfaitement conscients de ça et et il y a un ministre qui est sauté, et puis la suite, la suite suivra. Mais, oui. enfin, euh, ça n'engage pas ce que je dis, hein, mais j'espère, je, en sûr, tout, oui. France. Voilà, mais non, non, je ne vais pas pour discuter de ça, pas du tout.
1: D'accord, ok. Bon, donc, euh, bon, oui, c'est sûr qu'a priori, c est, c est, la, la loi est sur les rails, mais elle est un petit peu, euh, un petit peu vidée de son, de son naissance euh, déjà aujourd'hui, donc... Euh Enfin, on verra, on suivra l'évolution. Ouais, on suivra l'évolution de ça. Un truc euh, sur lequel tu vas pouvoir t'exprimer, j'espère largement euh, Loïc, c'est euh, l'arrivée de Wave et, et, et l'excitation que ça a provoqué. que, alors, je, je te pose la question, mais est-ce que tu as eu ton invite, euh, ton invitation Google Wave
3: J'en ai eu plein d'invitations <rire> Google Wave. Ah, oh, le ouais. salaud <rire> Je vais vous en rouler. Ah J'ai dû ah pas voir au moins mes
1: <rire> on, va, on va commencer à marchander les, les, le baba au Rhum contre ah les bon invités. Ah, dans
3: le chat, là, je ne sais pas. On en a combien, par contre euh,
1: Je crois qu'à l'origine, il y en avait huit, par contre, original. Moi, j'ai eu une deuxième génération grâce à, grâce à notre ami euh, Jeff. Et la deuxième génération n'a pas encore d'invites donc... Euh... Bah on, on, on en discutera offline un petit
4: peu. Oui, ouais. On ouais. Discute un, offrain, moi, offline, dans la chat room, entre <rire> nous, toi et moi, Loïc. Voilà. n'y a pas de souci, on va discuter.
3: J'ai un... une dizaine d'invites, j'en ai activé une et, et j'ai invité personne dedans, donc il est vierge. Donc tu me dis qui tu vas inviter <rire> et je euh... le ferai avec plaisir.
1: Et ben, bah on, 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 vous ferez vos petits deals. Moi, j'ai déjà la mienne, donc je suis content. Maintenant,
3: sur Alors... ce que j'en pense, euh, c'est que tu es en train de contribuer au buzz. Ça mmh. marche très, très bien. La parole est en je... chatroom, ils sont en train tous de, de, de s'exciter. Euh, euh, et je vais te dire moi ce que j'en pense. J'ai eu la chance de la semaine dernière de euh, discuter avec un, un des managers de Google qui m'a dit euh, tout simplement que c'était pour eux un un proof of concept, c'est-à-dire un, un test, un, une, une appli qui était là pour voir un peu ce que ça donnait, et, euh, et qui eux-mêmes hallucinent complètement du buzz qu'il y a autour de ce truc-là. Les gens, ils voient une attaque à Twitter, d'autres, ils voient un nouveau réseau social, d'autres, leur emplacement de Gmail. Et en fait, en gros, eux, ils disent, nous, c'est des mecs dans un lab qui ont en fait un truc, et ce qui bon, moi je le regarde pas de manière très euh, très de manière je le mets pas très haut dans mon agenda pour l'instant je pense que justement c'est très marrant comme les blogueurs peuvent euh, porter un, comme ça un, quelque chose au pinac souvenez-vous d'Open Social l'an dernier où il y a deux ans, tout le monde nous gonflait avec Google Open Social, il fallait absolument changer sa techno, il fallait que les applis soient compatibles et tout ça est retombé et moi je pense qu'en fait c'est juste un truc qu'ils ont fait pour tester, voir ce que ça donnait je ne sais pas si maintenant mmh. vous n'avez pas essayé malheureusement moi j'ai essayé, j'ai rien compris j'ai pas vu d'intérêt. Et la plupart des gens qui l'ont essayé disent la même chose. C'est-à-dire que c'est pas clair et que c'est très très compliqué. Donc, à mon avis, ça va être un truc de labo qui va rester un truc de labo. Mais je vous en passerai des invités avec plaisir. Bah,
4: mais écoute, par contre, moi le buzz est effectivement bien réalisé. Ça, moi,
1: j'ai eu, eu mon invite, effectivement. Euh, j'ai pu tester aussi. Je vais, je vais commencer la controverse avec Loïc parce que je suis pas tout à fait d'accord. Euh, mais avant ça, je, je tiens quand même à préciser que euh, je n'ai bon tu parlais d'open social c'est vrai que ça a fait un petit peu de bruit mais à mon sens le bruit qui a généré euh, le bruit je veux dire le buzz qu'a généré euh, wave est un petit peu sans équivalent euh, dans, dans ce type de de, de produits parce que c'est véritablement un service c'est un, un, un service web et le seul la seule chose que j'ai vu créer un buzz aussi énorme c'est euh, les produits apple quand il y a un nouveau produit Apple qui sort, toute la, la sphère euh, Internet est surexcitée. Là, le, le jour, les deux jours qui ont suivi le lancement des invitations, le lancement des invitations, pardon, euh, c'était Twitter ne parlait que de ça. C'était invraisemblable. Tout le monde, euh, euh, tout le monde suppliait, euh, vendait père, mère, chaton, enfant et rein euh, <rire> pour obtenir une, une invite Google. Drive. Et moi, le premier. Hein, J'étais euh, mais ça, c'est ouais. fait du buzz. C'est pas l'échelle je, de de l'application. Je pense que le.
2: Une... Ouais, je pense là, c'est le public oui, comme, un, qui comme parle. pour un
1: produit Apple. Comme c'est le buzz, le produit mais en lui-même n'a rien d'intéressant.
2: Ils ont balancé pour Wave, à mon avis, une phrase clé, c'est Wave va remplacer l'e-mail. Que ça soit vrai ou faux, c'est pas grave. Mais c'est ouais. ça qui a créé ce buzz. C'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de l'e-mail. C'est vrai que dès que vous avez essayé de faire un peu de, de travail de groupe avec l'email, on s'y perd, c'est une vieille technologie. Et Wave remplaçant de l'email, enfin, moi je sais que c'est ce qui m'a fait tilter et m'intéresser à, à Wave. quoi. Je pense que c'est la raison du buzz.
4: Ouais, et puis, Il fou. suffit que ce soit Google qui l'annonce, qui distribue un petit nombre d'invitations, que ce soit des personnes bien
1: sélectionnées. Et puis tu as un buzz mondial comme celui-ci. Hein. Ouais, C'est vrai que le, 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 ma le marketing euh, viral autour de Wave, ne serait-ce que par le, le, la rétention des invitations, a été super bien monté euh, les, les, La chatroom, d'ailleurs... Euh, mais finalement, à... Patrick, ça oui. sert vraiment ce truc ou pas Alors, euh, bon...
4: <rire> ça commence
1: <mal>. <rire> <rire> Non, alors, moi, moi, je trouve que le, le, le principe est, est vraiment bon. Euh, vous, vous vous souvenez la première fois que vous avez utilisé Gmail, l'une des choses qui était la plus agréable, la plus intéressante, c'était le, le threading, le, la réunion, l'empilement des discussions, de manière à ce qu'à chaque fois que vous avez que vous ayez un nouvel email, euh, la chose ne n'arrive pas comme un élément indépendant. Tout était réuni sur sur Gmail, tous les emails sont réunis et euh, vous suivez la discussion de manière totalement linéaire. Ce qui est génial, euh, ce qui ce qui ce qui change la vie par email. Ah ouais ouais. Et Wave part un petit peu de ce principe de base et, en fait, euh, et l'implémente de manière moderne. Donc déjà, rien que là, ça, ça m'a pris euh, 24 heures à comprendre, mais rien que là, il y a une possibilité de... de je ne vais pas dire de remplacer l'email, mais de faire ce que fait l'email aujourd'hui mieux euh, avec cette base. Après ça, euh, Wave euh, améliore la base et donne énormément de possibilités supplémentaires. Donc, est-ce que Wave pourrait en théorie remplacer l'email À mon sens, oui, ça pourrait. Maintenant, euh, il est évident que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, si ça se fait euh, un jour. Et il y a un autre problème qui est sans doute, euh, qui a été euh, évoqué par Loïc là, qui est le fait que... Euh, c'est pas simple du tout en fait Wave, euh, même moi qui suis quand même assez féru de technologie, il m'a fallu euh, 10-15 minutes à regarder un petit peu partout pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait quoi, comment ça fonctionnait et encore aujourd'hui ça et, fait 2-3 jours arrête, de ne me, de,
3: de me fais pas ne me, ne me fais pas croire que tu as compris Patrick, personne n'y comprend rien <rire> et personne et quand je dis personne, mais Scobble ça fait 15 jours qu'il blogue en expliquant qu'il comprend rien, que c'est un truc complètement débile, qui rajoute du bruit euh, sur du bruit qu'on a déjà. Donc, non, arrêtez non. de faire semblant de comprendre. Non, mais attends, je attends. Je ne trouve même attends. pas comment on invite des gens. Je me ferai un plaisir de distribuer mes 8 <rire> dans le chat room tout de suite.
1: Non, 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 d'abord, ils sont sur,
3: sur, sur, sur Skype. Ah, pour inviter ouais. les gens, euh, Patrick. Non, mais attends, pardon Il est où le bouton pour inviter les gens
1: Ah, j'en sais rien, moi, j'en ai pas, donc... Euh... Tu vois <rire> Je sais pas. Il fait monter les enchères en fait. J'ai vu qu'il y avait des gens qui, il qui, y a des gens qui lui proposaient des euh, des, des des baba au rhum et des financiers et des euh, et des forêts noires. Il est en train de faire monter les enchères en fait dans le chat room. Euh... Ce que, non, ce que j'explique je, je, que en fait, ce que je disais, je ne comprenais même pas la manière dont ça fonctionnait, c'est-à-dire comment on crée un nouveau message, comment on ajoutait des gens à ce nouveau message, etc. C'est ça qui m'a fallu 15 minutes pour vaguement comprendre l'aspect la, 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 fonctionnel même de, de Wave. Ensuite,
2: L'ergonomie pour le... est pourrie ou nous non, on
1: l'accepte c'est une nouvelle, un nouveau type d'interface graphique, un, pas d'interface graphique, j'exagère mais une nouvelle manière de penser la communication donc il faut que tu t'adaptes un petit peu de la même manière, en quelque sorte, mais plus poussé qu'il a fallu s'adapter à Gmail quand il est sorti, c'était pas exactement le même type de, de métaphore et d'interface. De, 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 bon, en même temps, moi j'ai mis 4 euh... mois à
4: comprendre comment ça marche Twitter 6 mois comment ça marche Facebook, donc je me dis, passez une semaine ou deux à essayer de comprendre comment fonctionne Google Web si ça révolutionne. Ah la non, 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 si
3: t'as mis ah, un mois alors... sur Twitter et 6 mois sur Facebook, là t'as est parti pour 5 ans. Ouais.
1: <rire> mais alors justement, le truc, c'est que, comme le, comme le dit Loïc et comme le, le disait uh, Scoble, c'est que, le, le truc, c'est que on peut comprendre vaguement comment ça marche, mais on ne sait pas à quoi ça sert. C'est ça, le, le, le gros problème. On n'est pas certain de, de ce qu'il faut en faire, de comment on l'utilise. Que... Alors moi, j'ai commencé plusieurs waves avec des amis où on s'est dit euh, on va essayer de faire tel truc et tel truc et puis on va voir ce que ça donne. Et le potentiel est énorme et pour nuancer mon propos, je dirais que le potentiel est aussi énorme que le, 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 la possibilité qu'on n'en parle plus dans, dans un ou deux ans. Il est tout à fait possible que ça soit un gadget un petit peu marrant aujourd'hui, que ça prenne pas et qu que dans deux ans on l'ait complètement oublié. Je suis parfaitement conscient de ce fait. Mais le truc qui est important c'est que c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, sur ce point, moi, je suis pas vraiment déçu par Wave. Euh, au contraire, je suis très enthousiasmé parce que ça offre des possibilités intéressantes. Maintenant, À, à voir maintenant si, elles, maintenant, vont, si elles, elles, vont, elles, être... elles vont être saisies ou pas. Quoi. Voilà. Mais Loïc, donc, toi, tu es plus sceptique. Tu tu vois pas d'utilité, en fait.
3: Je ne suis pas sceptique. Je ne regarde même pas. Je, je pense que c'est 100% du buzz de blogueurs auquel vous contribuez là en ce moment.
1: <rire> <rire> ah, mais complètement. Hein. Mais moi, Et... je, moi, si tu veux, je suis... Je...
3: Pardon, vas-y. Non, 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 voilà, je, je te dis, je moi j'ai joué avec et je pense que c'est une connerie de, de, de gens qui se sont torturés dans un... Dans un enfin, je, je félicite les gens qui se sont torturés dans un bureau pour essayer de trouver une autre interface de communication, mais euh, qu'elle est tellement compliquée qu'elle a assez peu d'intérêt. On va voir si je me trompe, mais je prédis une mort très très rapide à ce phénomène de RP euh, de Google. Et en fait, les gens y portent de l'attention parce que c'est Google, mais il faut quand même voir que la taille de Google énorme. Et donc, c'est voilà, des gens qui sont dans un coin, qui ont fait ça. Et je pense que ça va, on va voir, on va voir. Je, je vois que ça, Yann es est d'accord
1: avec toi. <rire> <Là. rire> <rire> euh, j'irai juste un petit truc à ce propos. Euh, quand, quand Twitter est apparu, la réac les réactions étaient quand même extrêmement sceptiques. Et la plupart des gens, moi y compris, et moi le premier, euh, j'ai fait mon compte Twitter je l'ai créé, j'ai envoyé un message et demi en disant euh, salut, je teste Twitter et je l'ai abandonné pendant peut-être euh, trois mois. Bah voilà, c'est exactement. j'ai mis trop... trois mois à comprendre comment fonctionne. Voilà, exact. Ah mais tout ah le monde. Ouais. Et on euh, on savait pas à quoi ça servait et euh, <rire> on a n'a compris que l'utilisation et avec le temps. Mais euh, bon pour pour. Là encore, là, là, c'est vrai sait, que ça fait dix minutes qu'on parle de
4: Google Wave, je ne sais toujours pas à quoi ça sert et je pense que non, personne C'est personne.
2: Ça a l'air assez obscur, mais bon, moi, ouais. juste pour, pour, pour dire, que ça soit Wave ou pas, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est quelque chose pour remplacer l'email. J'en ouais, ai vraiment marre de l'email. Dès qu'on essaie de faire du travail collaboratif avec l'email, c'est juste l'enfer. Alors, si Wave ne le fait pas, j'espère que quelqu'un d'autre trouvera la, la bonne formule.
1: Ben, je pense que pour le, le travail, c'est pas forcément l'email pour tout le monde mais pour l'email d'entreprise par exemple, Wave pourrait être une al alternative très intéressante justement parce qu'on travaille tous sur le même document qui est euh, centralisé et, et mmh. qui est mis à jour. En enfin bon euh, pe Petite note là encore pour que tous les gens qui nous écoutent prennent tout ce que je dis avec euh, un petit peu de recul, moi je suis le mec qui... qui qui, qui tombe dans le panneau à chaque fois, dans le panneau du buzz à chaque fois. Euh, quand le, le bon l'iPhone est, est un succès, mais quand ils l'ont annoncé, pour moi, c'était une révolution. Euh, ils, mais ça lève annonce une révolution. <rire> bon, non, mais ça c'est Mathieu qui parle. <rire> euh, on, quand quand on live a été annoncé, moi j'y vois le, le Messi du jeu vidéo. Euh, maintenant ils arrivent, ils, ils commencent avec Wave. Je trouve ça fascinant. Donc bon, j'ai quand même la ils annoncent Internet facile. Explorer 9 et c'est <rire>
2: Ben, en Les attachés de presse, t'adores Patrick en fait.
1: Non, Internet, je, je, je ne vais quand même pas jusque-là, je veux dire. Ah, Internet Explorer, il euh, y a Ça des va. limites <rire> à, à ma crédulité. Bon, passons à un autre, un autre sujet extrêmement intéressant aussi, celui de la VOIP chez AT ATT. Si vous ne comprenez pas ce qu'on veut dire, la VOIP, c'est la voix sur IP, donc la voix par Internet, tous les logiciels de type Skype qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui euh, étaient interdits d'utilisation sur les réseaux des opérateurs mobiles. Euh, et notamment euh, AT&T aux états unis et ils ont annoncé il y a peu qu'ils allaient autoriser l'utilisation de ces logiciels enfin de ces protocoles de ces, de ces services sur leur réseau de téléphone mobile c'est à mon sens un, un, une décision extrêmement importante pour l'application la, la, directe mais c'est aussi un, un changement de philosophie presque euh, je m'explique L'application directe, on va pouvoir utiliser Skype euh, sur, depuis l'iPhone, par exemple, et tous les autres types d'appareils, euh, directement sur le réseau 3G. Sur le réseau téléphone, on n'aura pas besoin d'utiliser euh, le Wi-Fi. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante pour les gens qui, qui ont déjà eu ce genre de problème. Les autres, ça ne leur dira pas grand-chose, mais les gens qui peuvent l'utiliser euh, comprendront que c'est quelque chose d'important. Euh, L'autre signification, et je vous demanderai vos commentaires sur les deux dans un instant, c'est que AT&T et d'une manière générale les opérateurs de téléphonie mobile sont peut-être en train de se rendre compte que l'avenir de leur business n'est pas la, le, véhicule, le fait de véhiculer la voix, mais de véhiculer les données. Et ils sont en train de se dire « on va arrêter de s'accrocher euh, mordicus à nos forfaits de 2 heures, 3h, heures, 4 heures. Le, le véritable, euh, la véritable mission, le véritable business à l'avenir, ça va être la, vé le, le la véhiculation des données d'Internet et, et, et autres, et peu importe ce qu'on va, qu va passer dessus. Est-ce que je suis euh, en train de me faire des, des illusions ou est-ce que vous pensez que c'est effectivement un signe de cette transition Tu crois vraiment que des gens qui font payer... 15 centimes d'euros, les 160
4: caractères se disent ça. <rire> tu parles des SMS? Ouais. <rire> oui, oui, Non, mais je dis. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cette, euh, à cette vision. Et... et surtout, je le pense encore moins quand j'entends Orange dire, nous aussi, on va proposer la VOIP sur notre réseau à 10 euros par mois, en plus de votre forfait, en plus, de, en plus, en plus, en plus de tout ce qu'il rajoute sur le forfait. Je, ah, je sais
1: pas. Mais c'est quand même une. une, une J'aimerais bien. Bah c'est quand même un changement de, 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 de direction. Parce qu'aujourd'hui, si on veut utiliser de la VOIP, il faut payer au, à la quantité de données, souvent à un prix exorbitant du, du méga. Là, 10 euros pour, pour avoir euh, Skype illimité, par exemple, qui fonctionne plutôt pas mal. Euh, moi, je serais peut-être intéressé par. C'est ce pas
4: illimité. De... Hein, tu restes toujours limité à, tes, à ton quota de 1 giga de, de trafic par, par mois. Hein. Sous réserve d'être limité de la vitesse C'est à dire que eux ils s'en foutent hein. si, tu, si tu utilises tes 1 giga par mois Ils savent que soit ils vont te limiter Ou soit ils vont carrément vraiment te, te limiter Très fortement la vitesse et donc ta VOIP Sera inutilisable tu as le don de casser mon, mon enthousiasme, <rire> Mathieu, c'est terrifiant. Non mais c'est vrai que le mec qui réfléchit comme ça, il dit oui oui, on va les autoriser, on s'en fiche, on les limite à 1 giga, à 500 mégas, c'est de l'Internet illimité, limité. Et puis, euh, de toute façon, là, comme l'a dit Bouygues Télécom, c'est eux, ils, le, ils savent même pas s'ils vont encore le proposer quand et comment. Parce que d'après leurs tests sur leur réseau, sur leur réseau, la qualité n'est pas assez bonne pour faire pour faire de la oui. vraie VoIP. Donc en fait, ils peuvent l'activer, le proposer, dire oui oui, regardez, on change de vision, on vous fait payer 10 euros par mois en plus pour ça. Alors qu'au final, eux, ça va pas, ça va pas changer grand chose. J'ai un peu plus malheureusement, mais j'aimerais bien qu'ils changent et qu'ils se disent nous, on, 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 on déplace des données après que ce soit de la voix, des données, du mail. Ce serait bien qu'ils qu deviennent des, des vrais, des, comme les fournisseurs d'accès
1: internet, quoi. Loïc, la, la, la perspective de euh, téléphoner sur Skype, sur ton, sur ton iPhone, euh, sur Orange, tout en restant au restaurant pour manger ton baba au rhum, euh, ça ne t'inspire pas
3: Pas vraiment, non. Le, de toute façon, la voix bah, va devenir complètement gratuite. Donc euh, non, ça n'espère pas des masses. Je, moi, ce, ce que j'attends vraiment, c'est euh, Google Voice. En... J'ai Google Voice aux états unis sur mon portable, mais tu ne peux pas encore porter le numéro dessus. Et, et ça, j'attends vraiment ça parce que dans, tu récupères un numéro Google Voice, tu le mets comme numéro principal portable et ensuite, euh, tu peux changer d'opérateur autant que tu veux. Finalement, ton numéro principal, c'est le Google Voice. Donc ça, moi, j'attends vraiment ça.
1: Mmh. Plus que la voix sur IP, ça ne te...
3: Ben non, je vous annonce la... que la voix IP soit juste ce que je fais tout le temps et si tu as testé si tu n'as pas testé, je te recommande de tester quand tu peux l'expérience justement Google Voice sur un téléphone Android parce que non seulement quand les gens t'appellent et donc je prends un exemple, tu es sur Orange tu as un téléphone tu as un, un des nouveaux modèles Android euh, et euh, déjà première chose qui se passe c'est quand les gens t'appellent sur ton Google Voice ton numéro sonne, vous allez me dire ça c'est logique mais surtout <rire> quand tu quand tu appelles, ce qui est très innovant, c'est quand tu téléphones, tous les appels sortants ne passent plus par l'opérateur, mais passent par les data. Oui. Et ça, c'est dingue. Parce que, ça alors, que mais, ensuite, mais tu... tu peux changer d'opérateur tant que tu veux, tu peux passer d'orange à SFR, et tes, tes amis vont continuer à utiliser le même numéro en permanence, c'est ton numéro principal. C'est quand même oui. incroyable ce qui est en train de se passer.
1: Oui, c'est sûr. Mais est-ce que le, justement euh, AT&T ne, bl ne bloque pas en ce moment euh, AT&T ou d'autres hein, Ne bloque pas en ce moment les, les, les la VoIP puisque tu dis ça passe par la data, donc c'est un, un, un passage par la VoIP avant de repasser par le réseau traditionnel. Est-ce que c'est autorisé
3: Non, ça l'est pas encore aujourd'hui. Ah, c'est ça. Oui, d'accord. Quelques réseaux aux États-Unis où tu peux déjà ah, faire ça. ça avec un téléphone donc... sur T-Mobile, je crois.
1: Donc l'autorisation de la VoIP sur les réseaux est quand même euh, est quand même importante, même pour Google Voice par exemple.
3: Oui oui non non je suis d'accord. Mais, euh, Mais il faut, que Free, en... il, faut que, il faut que Xavier ah ouais. Noël de Free remporte sa quatrième licence et il va les faire le bordel dans tout ça.
4: Okay. Oui,
1: ça, ça serait effectivement.
4: Et on nous, nous a... dire quelque chose, on, on, on nous annonce dans la chatroom Google Voice Wave. <rire> <rire> euh,
1: ça, ça, ils le gardent dans la dans la dans les labs, dans leur euh, <rire> buzzas pour. Oui, euh, c'est
3: tout simple, vous aurez à peu près euh, 48 fenêtres qui vont s'ouvrir sur votre téléphone portable en même temps.
1: <rire> <rire> bon, et vous savez ce que vous pourrez faire aussi en 2012, c'est revendre vos licences d'utilisation de logiciels, euh, de, de tous vos logiciels. Euh, peut-être. Fait déjà Et, et peut-être <rire> pas. Bah ben non, en fait, euh, le problème vient d'un cas euh, qui a été jugé euh, dans, les, dans les tribunaux américains, euh, dans le district ouest de Washington, qui opposait un individu et Autodesk. Euh, C'est-à-dire que cet individu avait acheté une licence d'utilisation du logiciel AutoCAD, euh, qui est bien connu, et il voulait la revendre. Autodesk disait. Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que nous vous avons loué euh, la licence Autodesk. Ce que vous avez payé, c'était le droit de l'utiliser, mais vous n'avez pas acquis le logiciel. Parce que ça n'était qu'une qu licence et, et pas l'achat du logiciel en lui-même. Oui, c'est de la location euh, de, de, de logiciel. Oui, sauf que le, le type, il n'avait pas... Euh, enfin. Il avait payé son logiciel une fois. Ce n'était pas un, un, un service de location de logiciel dans lequel il payait un prix réduit tous les mois. Un, il avait simplement acheté la licence d'utilisation une fois pour toutes. Ouais. Et euh, il, il s'est dit à un moment, « Bon, bah je ne veux plus l'utiliser, je vais revendre ma licence. » Autodesk a dit « Non, non, interdit, pas le droit. » Ils sont allés jusqu'aux tribunaux et les tribunaux ont, euh, ont jugé en faveur de l'individu en question et il a eu le droit de revendre sa licence. Alors, c'est peut-être un cas qui vous paraît loin pour, euh, pour Autodesk en particulier. Mais le truc, c'est que ça ouvre une porte un petit peu effrayante pour les éditeurs de logiciels qui est que si on a le droit de faire ça pour Autocad ou d'autres euh, logiciels professionnels, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de, de le faire pour tout type de logiciels Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, les jeux qu'on va acheter de manière dématérialisée, qui vont être, c'est c'est la grande inquiétude de, de notre ami Yann. Euh, on sait pas <rire> vraiment où ils sont. Si ils, si si on les perd, si on notre disque dur crache ou si on on, on, on change d'ordinateur, on n'a plus la la la, la licence. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on en fait euh, Si on n'a pas véritablement le droit. De, de propriété de, cette, de, cette, de cet achat On ne peut pas le retélécharger Là ce qu'ils sont en train de dire C'est que votre licence vous appartient Et vous pouvez en faire ce que vous voulez Et notamment la revendre Ce qui, euh, ce qui mettrait des bâtons dans les roues Des, des, des éditeurs qui se disent Avec, le téléchargement des, enfin, avec la, 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 la vente dématérialisée On ne peut plus Revendre un, un jeu Par exemple Et euh, euh, ça Ça assèche ce marché de, de, de l'occasion qui aujourd'hui est énorme. Mmh. Donc, c'est une décision assez importante. Maintenant, à savoir si elle va se généraliser, c'est dans un district des états unis Donc, ça on n'y est pas encore pour le...
4: Mais c'est vrai qu'il le... devrait un petit peu, comme dit, euh, arrêter d'avoir le cul pincé. Euh, euh, si maintenant, il faisait un genre, de un genre de Steam ou un genre de on-live où tu pourrais, par exemple, prêter ton jeu à, à, à un, deux ou trois amis qui pourraient le tester, pas de manière simultanée, euh, si tu pouvais revendre de manière virtuelle tes licences ou des choses comme ça à des amis qui sont dans ta liste, avec qui tu joues, tu vois, s'ils mettaient un petit peu de social autour de, de ce genre de, de choses qui sont des, des choses que, voilà, c'est du troc, on fait ça depuis la nuit des temps, donc c'est vrai
1: qu'il faut, pff, ce serait bien qu'il ah. rajoute des petites options comme ça, ça, ça donnerait encore oui, plus ça envie d'avoir... Mais... Ça serait bien mais si tu leur demandes gentiment ils vont pas le faire
4: Oui oui bien sûr tu es obligé d'aller devant des tribunaux et tout. Bon là en plus c'est AutoCAD Donc c'est vraiment le, le gros logiciel professionnel Et puis les licences elles sont extrêmement C'est super
2: cher AutoCAD
4: C'est super cher et bon c'est des logiciels professionnels Mais euh, c'est des licences Très spécifiques à chaque fois Je crois qu'il y a encore même certains
1: logiciels chez AutoCAD Où il faut insérer des, des clés USB Sur certains ports pour que le logiciel se lance c'est des trucs. Yann dans la dans la chatroom se fait plaindre. Il nous dit qu'il a qu'il a perdu son mot de passe pour sa PlayStation et il a dû il a donc perdu tous ses jeux achetés sur le PlayStation Network. Mais, Mais tu sais, vois, ça, il, il aurait aura. hein. <rire> que... pardon. Ils Ils un 2, 3, il essaie
2: 1, 2, 3, 4 C'est peut-être son code.
1: <rire> non, moi je crois surtout qu'il a fait exprès pour prouver son argument sur la sur la, les, les méfaits de la dématérialisation. Et bien sûr, une fonction récupérer son mot de passe. C'est vrai. <rire> Euh, le Kindle que toi tu dois bien connaître Loïc est-ce que tu t'es acheté un Kindle je sais plus si on en avait parlé la dernière fois
3: on en a pas parlé mais je peux te faire un témoignage là-dessus, j'ai acheté un petit Kindle le, le petit et euh, je me le suis fait piquer immédiatement par mon épouse euh, <rire> qui m'a en fait euh, finalement arrangé parce que juste au moment où on me l'a piqué le DX est sorti donc je me suis commandé un DX en lui offrant l'ancien euh, C'était un moyen
1: de retourner la situation en fait Elle te l'a piqué et tu, pour te faire briller un petit peu Tu lui as dit oh bon je te l'offre
3: Mais tu vois, la, la, tu vois le, ça te donne une idée de la, <rire> de la qualité du produit C'est que derrière c'est pas tout C'est que maintenant j'ai trois, trois petits garçons hein, Enfin pas si petits que ça mais, euh, Et qui commencent à, le piquer, à nous piquer les, nos Kindle maintenant Donc en fait c'est un outil extraordinaire Sur lequel moi j'étais très... Euh, dubitatif au début parce qu'il y a quand même plein de points qui paraissent un peu ringards, par exemple, laissez pas un touch screen, euh, tu appuies sur euh, page suivante, page précédente donc ça c'est un peu décevant par exemple c'est du noir et blanc et pas de la couleur il euh, n'y a pas de rétroéclairage donc il y a plein de trucs au début où quand tu l'as en main tu te dis, bof, bon et en fait... Euh, à la longue, enfin à la longue, après quelques heures d'utilisation, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai jamais autant lu de ma vie, sincèrement, parce que tu passes d'un bouquin à l'autre. Donc, tu te balades avec une petite librairie. Moi, qui passe beaucoup de temps dans les avions, euh, je me balade toujours avec, bon, je dois avoir une trentaine de livres dedans, mais évidemment, on ne lit pas 30 livres en même temps, mais avec deux ou trois que je lis en même temps. Et ça, c'est une utilisation totalement nouvelle. Pourquoi Parce que tu passes d'un roman quand tu as envie de te détendre à un business book quand tu as envie plutôt d'apprendre quelque chose en fonction de ton humeur. Et quand le bouquin te fait suer quand tu es en voyage, au lieu de te balader avec un pavé que tu arrêtes au bout de 30 pages, allez, ne me dites pas que ça ne vous est pas arrivé, je le sais, <rire> euh, et bien là, tu fais, euh, tu passes à l'autre, quoi. Et ensuite, ouais. le, ce qui est top, c'est la presse. Donc, euh, tu peux non seulement acheter un bouquin, il arrive en quelques minutes euh, via le réseau, donc GSM, soit le, la presse arrive pendant que tu dors, le, il télécharge le Monde, Newsweek, c'est vraiment dingue, c'est extraordinaire, et, euh, et en effet, ils viennent de lancer le version internationale, il va falloir encore que je change de Kindle. <rire> oui,
1: oui, moi, j'ai une petite question. Pardon, vas-y. C'est comment
4: ça, ça fonctionne, vu que justement, ils nous disent que ça utilise le réseau 3G et qu'on a juste besoin d'acheter le Kindle, qu'on n'a pas besoin de s'abonner à un opérateur.
3: Parce que, alors, euh, donc déjà, pour notre fierté nationale, le, le, le chef de produit de Kindle est un Français, il s'appelle Laurent Cellier, et, euh, et je cours avec lui dans le Golden Gate Park, euh, Très régulièrement, c'est devenu un bon copain, et donc j'ai eu l'occasion de lui poser ces questions-là. Et en fait, ils ont négocié un deal avec AT&T aux États-Unis qui couvre le monde entier maintenant, mais qui euh, qui ça passe en fait uniquement par le réseau téléphonique enfin les datas du téléphone parce qu'en fait un bouquin c'est évidemment très léger et euh, est ce que je me dem... je pense que c'est par souci de simplicité qu'ils l'ont fait sur le réseau de téléphone en fait, enfin mobile plutôt que de le faire par wifi c'est un, un défaut d'ailleurs, qu'il a pas de wifi donc si tu pas de couverture mobile on ne peut pas télécharger dessus mais je crois qu'ils ont voulu euh, si, enfin, pour en avoir discuté avec lui, avoir, avoir lu quelques interviews de Bezos, il est extrême sur la simplicité. Et c'est vrai que c'est un produit qui est très très simple, qui fait son boulot. Son boulot, c'est de, tu cliques, tu veux acheter un bouquin. Le dernier Dan Brown euh, a été euh, le, le type qui a écrit le. Ah, j'ai un truc. Ça euh, me.
1: Oui, c'est le le, 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 code, euh... le da ah, code Da Vinci Code. Et donc son Génion dernier bouquin et est, dernier il y a
3: trois qui... semaines a été plus vendu sur le Kindle qu'en ligne. Que sur le 37
4: fois plus, je crois,
3: Absolument. sur le Kindle que ouais. et, et et donc, bah, Patrick, tu
4: avais peut être raison alors hein, les opérateurs sont vraiment en train de se dire on, on peut on peut être euh, un nouvel acteur en,
1: en en permettant le transfert de données quelles qu'elles soient. Euh, certainement oui mm. en, en l'occurrence j'imagine qu'ils payent une redevance à, à, leur, à leurs différents opérateurs AT&T à, à, à l'international je crois que sur les Etats-Unis c'est Verizon ou Sprint
3: oui mais pas. ils repayent après aux opérateurs euh, en fait eux ils font voilà. tellement de pognon avec ça euh, que, que, que ça ne pose pas de problème moi je dois leur laisser sincèrement 60$ dollars par mois maintenant
1: oui ce qui est effectivement pour la, du fait de la simplicité d'utilisation on se met à consommer plus c'est
3: Exactement soit en euh, bouquin que tu achètes soit en presse parce que c'est très facile tu appuies sur un bouton et paf tu l'as quoi hein.
1: ouais, C'est comme sur l'iPhone et les applications
4: quand c'est sorti
3: C'est euh, ouais. l'iPhone du bouquin et ce que les gens ne voient pas ça va être les conséquences du Kindle c'est à dire que mine de rien vous avez dans la poche l'auteur du livre vous avez l'éditeur le, le, vous avez le libraire vous avez les. Euh, comment vous appelez ça Les NMPP Les. Euh, non, les. Euh, <rire> C'est pas le XMPP. De quoi tu <rire> parles les, euh, les gens qui distribuent les journaux, qui sont tout le temps en grève. Ah oui. <rire> Vous voyez qui es, je veux dire
1: ouais. Oui, oui, tout à fait. Bon,
3: mais bah, ceux-là, ils sont dans le Kindle aussi, là, puisque le Kindle. Ils sont ceux là ils sont bah, ceux bah, bah, ah. là ils sont ceux là ils sont là Oula Et. Ah, là.
1: Oula. On a eu un petit un petit truc bizarre et, de style. Et
3: vous voyez ce que je veux dire, la distribution. Donc ça va de l'auteur jusqu'à la distribution du bouquin et du.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chi ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/switch.
5: 45$ par mois pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited limited more than 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com.
3: Du magazine qui sont intégrés là, et donc il y a toute une chaîne qui va exploser, exactement comme sur l'iPhone, et en fait les gens trouvent que c'est un truc sympa. Tu vas voir, dans pas longtemps, il euh, y en a qui... Ah bah ça va, oui, c'est sûr. C'est sympa, parce que la Fnac, c'est dedans aussi. Hein C'est-à-dire mmh. qu'il y a, un, 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 comme l'App Store, un magasin de livres à l'intérieur, donc il concurrence directement. Euh. Donc ça va être... Euh, c'est l'iPhone pour le bouquin qui va désintermédiairiser tout, tout ce bordel et ça va être, je pense, au bénéfice du consommateur. C'est-à-dire nous, puisqu'on peut déjà acheter des bouquins presque à moitié prix ou même trois fois moins cher, certains.
2: Oui, ce que tu disais aussi Loïc, moi je pense que c'est ce qui va aussi sauver la presse, notamment enfin, la presse écrite, c'est c'est vrai qu'on voit énormément de titres de presse qui s'effondrent et ce Kindle et les tablettes qui vont arriver, c'est euh, l'avenir de tout ce qui est presse écrite. Je ne suis pas certain pour certains romans, parce que beaucoup de gens sont attachés comme papier, au papier, moi je sais que j'aime lire un livre quand même avec du papier, mais pour tout ce qui est notice et bouquin de gare, c'est vrai que c'est carrément l'avenir quoi.
1: Je ne suis pas certain, parce que le problème, du, sur un roman, c'est séquentiel, tu vas lire te, tes pages les unes après les autres. Sur un journal, c'est un peu plus compliqué. Tu, tu passes d'une un, section à l'autre, tu lis un petit bout ici, un petit bout là. Le Kindle, à mon, à mon sens, mais je me trompe peut-être, Loïc, n'est est pas aussi adapté à la lecture d'un journal qu'à la lecture d'un livre.
3: Il est le, sincèrement, le DX, qui est le grand format, qui est un format à quatre en gros, euh, est parfait. Pour lire le tu, tu ouvres le les hebdos, c'est pareil hein, tu as time dessus news week tu ouvres, as les photos les illustrations les, les cartoonistes il y a tout il y a des super c'est mieux l'expérience est meilleure qu'en papier d'accord parce bon, que euh, ça prend pas de place c'est tout petit tu peux bookmarker tu peux chercher dedans enfin moi je suis devenu un fan je suis accro je vais nulle part sans euh, mon Kindle le défaut c'est quand tu passes dans les dans les détecteurs euh, des aéroports, c'est traité comme un laptop, donc il faut le savoir, ça veut dire qu'il faut sortir deux trucs de son sac, c'est un peu petit.
1: <rire> D'accord, bon bah écoutez, si vous avez été enthousiasmé par cette description, et c'est, il est difficile de ne pas l'être, sachez donc, comme on l'a évoqué, que le Kindle sera disponible à l'international d'ici euh, bah, quelques semaines j'imagine, euh, puisque le nouveau modèle international est sorti, il est déjà, je crois, en vente aux états unis euh, et, et l'ancien modèle a baissé de prix et celui-ci sera toujours à 299$ dollars si je ne m'abuse donc je ne je connais pas le prix en France mais il devrait pas trop tarder
3: c'est le 20 donc, octobre si j'ai bien lu la différence c'est que en fait, ceux-là ont des puces GSM internationales, alors que celui que j'ai là en face de moi dans, en ce moment n'a une puce qui est compatible qu'avec les réseaux américains
1: et bien donc le 20 octobre vous pourrez enfin vous payer ce truc dont on vous parle depuis des mois <rire> sur le rendez-vous tech euh, et envoyez-nous des mails d'ailleurs pour nous dire ce que vous en aurez pensé. Euh, les souris du futur, futur, futur.
2: <rire> oh, super, ton effet écho.
1: Wow Chez Microsoft. Vous avez vu cette, cette vidéo Il y a une, une démonstration des souris tactiles de Microsoft, de, de différents prototypes. Euh, on mettra un lien vers la vidéo dans les notes de l'émission pour que vous puissiez aller les, les voir vous-même. Euh Pardon, ils ont ils ont donc fait des tests qui sont assez surprenants en fait. Ils ont fait des ils ont pas pris mal, des directions hein. que je n'imaginais pas. Euh, je vais donner la parole à Mathieu, tiens, qui est notre notre Mac fan résident. Ah non non, mais les, les, les labs
4: de chez Microsoft ou les, les produits euh, hardware de Microsoft sont toujours euh, sont toujours excellents. J'ai même une souris Microsoft, j'ai toujours eu que des souris Microsoft. Mais euh, ouais, ouais,
2: mais je mais... cette partie de l'émission là. <rire>
4: <rire> mais euh, mais c'est clair que cette vidéo. Bon allez, quand tu regardes des vidéos du labs de chez des des labs de chez Microsoft, c'est toujours super impressionnant parce que les mecs ils ont du budget, ils partent dans toutes les directions, ils testent des super trucs. Bon c'est clair qu'après ils n'arrivent jamais à en
1: faire des produits finis mais, euh, <rire> mais alors là justement tu peux nous dire un petit peu quelle souris t'a as, as intéressé quelle fonction t'a trouvé amusante en fait
4: toutes parce que moi par exemple depuis maintenant deux jours j'ai acheté une, une wacom bamboo touch je sais pas si vous avez vu ce produit une tablette graphique ouais. c'est donc une tablette graphique sauf qu'il n'y a pas de stylet c'est à peu près la taille d'un assis euh, et vous utilisez, en fait c'est un trackpad d'ordinateur portable mais géant et vous pouvez utiliser toutes les gesticulations que vous avez sur les trackpads des macbooks, c'est à dire pour euh, bah, déplacer votre souris, pour double cliquer, pour faire un clic droit, pour tourner votre photo, pour, pour faire défiler des photos, vous avez plein de mouvements, plein de gesticulations super pratiques, ça a changé ma vie. Euh, d'une parce que j'avais souvent mal souvent mal le bras à force d'avoir la, la position pas naturelle de la souris mais c'est quelque chose qui a changé ma vie en gros je contrôle mon ordinateur avec un l'écran d'un iPhone beaucoup plus grand en faisant toutes mes gesticulations oui. euh, c'est génial et quand je vois ce type de souris euh, je me dis mais c'est un compromis entre la souris traditionnelle qu'on connaît et celle qui va réussir à reconnaître quatre doigts en même temps, les différents points de pression, euh, tout, toutes, les, toutes les choses qui sont possibles d'imaginer avec le avec ce qu'on appelle le touch. Euh, donc pour moi c'est des, des super produits. Après à voir s'ils vont réussir enfin à nous faire un produit fini avec euh, avec des pistes comme ça, ce serait génial
1: Bon, c'est on, 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 difficil, difficile d'expliquer exactement de quoi il s'agit, euh, mais pour, pour schématiser, effectivement, comme le disait Mathieu, ce sont des souris sur lesquelles on peut également faire des, des, des gestures, des, des, des gesticulations, des mouvements. Ouais. Euh, gesticulation, ça fait un peu étrange. Oui, ça euh, fait un peu. peu, peu... C'est en gros, c'est ce euh... que tu fais sur ton iPhone. Tu pourras le faire sur le sur le bout sur de ta sur la souris, souris où il, il y a des modèles, par exemple, où on passe les doigts devant la souris et il va détecter le nombre de doigts qui sont devant et en fonction des des, 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 des doigts qui apparaissent et qui disparaissent, ça va faire différentes euh, différentes actions, etc., etc. Allez voir la vidéo. Ce sont des choses plutôt intéressantes et prometteuses. Et d'ailleurs, il y a une rumeur persistante qui dit que Apple va sortir une souris tactile euh, d'ici peu et en voyant cette, euh, cette, euh, ces, ces concepts de Microsoft, c'est vrai qu'il y a des choses euh, plutôt intéressantes qui sont possibles de faire Photosketch les images du futur futur <rire> futur <rire> <rire> euh, là, je vais donner la parole à Jérôme, tiens, du coup, parce que j'ai vu un commentaire euh, que tu m'as envoyé par email qui était très sceptique. Alors, est-ce que tu peux nous, explique nous expliquer de quoi il s'agit euh, et, et ensuite nous dire ce que tu en penses en, en tant que designer, toi
2: Bah, écoute, moi, ce que j'en ai vu, euh, je vais essayer de résumer un peu le concept c'est que ça permet de faire des petits crowbars. Par exemple, on crowbarde un petit chien. Euh, est-ce que tu peux
1: expliquer ce que c'est qu que crowbarder Je suis pas Ah, pardon, bon
2: crowbarder, faire un petit dessin. Tu fais un petit dessin de chien, tu fais un petit dessin de bonhomme et le truc va aller te chercher sur internet les photos correspondantes au chien, euh, au petit bonhomme, au paysage derrière, te détourer tout ça automatiquement et te composer une image avec ton petit chien, ton bonhomme et le ciel que tu veux.
1: Donc c'est-à-dire que je fais euh, trois croquis idiots Genre là je voudrais un chien, euh, un type Qui saute à la perche Et dans un décor euh, d'usine de, euh, de pot de yaourt Il va aller chercher tout seul J'ai un esprit, un, peu... un, esprit... <rire> un esprit un peu torturé pardon. Euh, Non mais il s'est passé un truc dans une usine De pot de yaourt quand j'étais jeune je peux faire pas trop <rire> Vous qui donc... nous écoutez La drogue c'est mal <rire> Et donc il va aller sur... Chercher sur internet toutes ces images les détourer, les, les décoller des images d'origine et les remettre euh, et les recomposer ensemble,
2: dans des espèces de, de, de photos où tu auras ton pot à la fait, perche quoi. et ton pot de
1: D'accord. Et donc, toi, tu... c'est une, une vidéo qui est une, une, tout, totalement conceptuelle aujourd'hui. Hein. On n'a pas vu le produit fini c'est conceptuel euh... Euh, moi je suis enfin, conceptuel, très... conceptuel pardon Et, excuse moi je, je précise c'est pas conceptuel c'est un produit qui est en, en cours d'élaboration en recherche mais il n'est pas disponible pour le grand public mais le, la, dans la, la vidéo c'est censé fonctionner hein, c'est une démo fonctionnelle.
2: Et c'est vrai que quand on voit la vidéo, ça a l'air absolument merveilleux. Donc bon, euh, faut toujours être sceptique avec ce genre de, de photos parce qu'ils ont quand même bien choisi des photos, on va dire, euh, faciles à détourer. Euh, mm. ça, ça a l'air de tout bien marcher. Moi qui cherche des photos toute la journée sur Internet, euh, je peux vous dire que c'est un, un tel bazar les, les tailles de photos. Euh, et puis, tu jamais un gazon tout à fait vert derrière un chien euh, tout à fait jaune. Ce qui là effectivement est facile à détourer Et en plus et C'est surtout pour ça que je suis sceptique Je me demande un peu à quoi ça va servir Parce que le rendu Même dans la vidéo euh, où ils ont pris un peu Les images qui avaient marché Le rendu n'est pas d'assez bonne qualité Pour que les professionnels de l'image Y trouvent une utilité quoi ça peut servir effectivement pour les, les fantasmes de Patrick Béja et de ses usines de <rire> yaourt. Donc à l'utilisateur lambda, mais l'utilisateur lambda, il va demander ça gratuitement. Ça va l'amuser une ou deux fois, mais je ne vois pas euh, ce qu'ils vont vendre en fait avec ce service.
1: Écoute, je, je trouve ta question extrêmement malvenue parce que je n'avais pas forcément pensé à l'utilité. Moi, je me disais ouais, « c'est super cool, ça a l'air super sympa, je n'avais pas cherché à réfléchir plus loin ». Et maintenant, tu es en train de me casser mon trip, je trouve ça extrêmement euh, extrêmement mal malvenu de ta part, euh, Jérôme. Mais c'est
2: ça... la soirée où on casse les rêves, déjà on a cassé <rire> le baba au rhum de Loïc en début d'émission. Maintenant, des <rire> pots de de Patrick. <rire> bon, mais mais
4: il y a il y a un, comment dire, il y a un moteur de recherche qui existe déjà depuis longtemps qui s'appelle euh, je sais pas comment on prononce euh, tinyhay.com. Pardon. Je... C'est euh, l'anglais de Mathieu. <risos> oui, c'est mon anglais assez approximatif. C'est T-I-N-E Tiny Eye. Vous allez dessus, vous envoyez une photo et il va rechercher dans des milliards de photos sur internet les photos qui ressemblent à celles que vous lui avez envoyées.
2: Donc tu vois, Chris, Jérôme, c'est possible en fait. Non, mais ça c'est facile. Moi je parle par détourer un élément d'une photo. Ça, quand vous le faites vraiment dans Photoshop. Une oui, Photoshop, ça fait 20 ans qu'il travaille sur le procédé pour l'améliorer personne n'a trouvé la manière de détourer automatiquement n'importe quel élément d'une photo. Une Mais ça photo, peut être pratique
4: ça... Si, ça te, si ça te mâche le travail. Imagine que tu dessines, je veux une voiture, je veux un fond comme ça, puis qu'il te prépare ton truc tout automatiquement et tu n'as plus qu'à y passer un peu du temps pour détourer proprement et faire ton, ton montage correctement. Ouais. Ça, peut, ça peut, comment dire, t'enlever une grosse partie du travail qui est la recherche de l'image, qui est la composition, qui est la, la sélection. Imagine que tu fais... Je bon, veux ça un... peut faire un storyboard, quoi. Ouais, voilà. Ouais
2: ouais à la limite un storyboard mais encore une fois ce genre de, de prototype de logiciel prototype ça marche dans le monde des bisounours où les chiens sont bien jaunes sur un fond vert <rire> mais je peux vous garantir que les images sur internet c'est des bouilles de pixels quoi donc euh, ils en tireront rien
4: il Après ça peut être juste un, un, un POC, un proof of concept, de, de, oui. de manière de rechercher des photos avec les formes, de dire voilà je veux un chien, il va, il va savoir reconnaître qu'est-ce qu'un chien sur une composition, donc c'est une technologie, même si l'utilisation ça fait un peu ouvrir, écarquer les yeux, la technologie qui va être derrière si ça fonctionne vraiment, ça peut être super impressionnant et ça peut être utilisé dans un système d'exploitation, dans des logiciels professionnels comme, comme personnels,
1: comme des sites internet c'est presque de la recherche fondamentale ouais. à ce niveau là mmh. C'est juste on voit ce qu'il est possible de faire
2: bon. Moi je vais faire mon Yann ouais. Ça me semble très gadget
1: okay. <rire> euh, Bon on va passer maintenant à Twitter ceci. Une seconde Merde ça marche pas Allez euh. La minute Le quart d'heure
4: Bon ben la demi-heure Twitter Bon, je pense que ça, vraiment, ça va vraiment... Tais-toi. Tais, tais, tais oh là là, vivement qu'il est
1: un Mac. Euh, oui, vraiment. Euh, ça va être... Euh, oui. Euh, oui. Euh, oui. Oula. Euh, Oula, euh, oui. Euh, oui. On, ah, <rire> euh, on a eu un truc bien. Sur Mac, ça n'aurait jamais fait ça. Donc, Twitter, on a une petite minute pour dire que euh, Twitter lance enfin sa traduction. Euh, ils, vont, ils sont en train de le traduire dans différentes langues. Ouais, ça me connaît Et... très
4: bien en japonais. Je ne comprends pas ce que vous avez... Hein.
1: <rire> Et euh, qu'est-ce qu'ils ont euh, trouvé comme système pour faire leur traduction Ils ont demandé à leurs utilisateurs de la faire gratuitement pour eux. Comme Scandaleux, scandaleux totalement honteux. Euh, Loïc, est-ce que tu es d'accord C'est un scandale, bien sûr
3: euh, écoute, ce sont des partenaires très proches pour le coup. En... <rire> mais, tu vois en fait, tu
1: es <rire> ami avec tout le monde, tu as le droit de rien dire. <rire> non, non, mais tu sais, quand tu,
3: tu passes, tu, tu, je sais pas, je dois vieillir avant de taper sur...
1: non, mais Non, mais tu, je, pour ceux qui n'auront pas compris, je, suis, je, 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 plaisante, euh, je plaisante avec ça. C'est, à mon sens, un moyen assez intelligent de réduire les coûts. Il, Patrick,
3: faut, il, il... Ils ont, il, il faut quand même voir euh, que c'est la récession. Ils n'ont levé il y, a, il y a trois semaines que 100 millions de dollars <rire> sur une valorisation ridicule en pleine crise de 1 milliard de dollars prémonnaie et, et donc il faut quand même les comprendre il faut économiser 20 000 dollars sur la traduction les temps sont durs ben oui. alors d'ailleurs j'en profite pour vous signaler puisque tu m'en donnes l'opportunité que sismic.com qui est une très, très belle manière de voir Twitter en version web vous faites euh, juste votre euh, une, vous autorisez juste l'appli vous l'aurez en français euh, on a déjà immédiatement tout de suite là maintenant dans la seconde
1: il est déjà en français, rendez-vous compte.
3: Et oui. Et donc, euh, je ne le dis à personne, donc euh, personne ne Non, c'est pas vrai. On a plein de users, je dis ça On a plein de users. Allez voir, c'est en français, c'est bien. Mais Sismic, Sismic
1: Desktop n'est pas en français encore. Non,
3: mais Sismic Web euh, l'est. D'accord. Et, euh, et on a un nombre très fort de Français qui commencent à monter. C'est mmh. plusieurs centaines de milliers au total déjà qui s'en servent. Ah, je suis est très content. on l'a en huit langues. Et donc on a internationalisé avant Twitter. Excuse-moi de hacker ton sujet. <rire> non mais je t'en prie, prie. En japonais, en chinois, en français, en portugais, en espagnol. Euh, et j'ai dû oublier une langue ou deux. Et, euh, et... et, et c'est très, très intéressant déjà la moitié du trafic qui n'est pas en anglais. Donc les gens, il y a une vraie demande évidemment pour les langues et la localisation.
1: Euh, alors du coup puisque tu m'as hacker euh, mon sujet, moi je, je t'emboîte le pas et je te pose une autre question. Euh, Sismic sur iPhone, c'est pour quand
3: ben je l'ai là, il est bien, écoute... Euh... Ah, oh <rire> Est-ce qu'il y a des
1: invitations
2: J'abandonne euh... mon invitation Wave, je veux Sismic sur l'iPhone. <rire>
1: <rire> euh, pour, ceux, pour ceux qui n'ont qui, qui pas compris, excuse-moi, je vais quand même préciser la chose, euh, Sismic est le, le, le logiciel euh, de, de réseaux sociaux principalement Twitter et Facebook aujourd'hui, euh, développé par la société sismique de euh, Loïc aux états unis Et que nous utilisons, enfin, je, sais, je dis nous, moi personnellement je l'utilise, je ne sais pas si les autres Orban le font
3: aussi. Mais... Euh... Voilà. Oui, oui, ça me fait très plaisir parce que vous savez, il mm -hmm. euh, y a pas mal de Français dans Sismique, donc ça nous, aide si vous... ça nous aide, ça nous fait plaisir. Euh, C'est pas une boîte française, vous serez avez dans la Silicon Valley, mais il y a plein de Français qui bossent chez sismiques. Et quand on voit les amis euh, français qui s'en servent, ça nous fait très plaisir. Mais surtout, c'est bien, on, on bosse comme des fous, quoi. On n'arrête pas de sortir des releases. On va rajouter Facebook sur le web, là, dans pas longtemps. Les listes, très intéressantes, euh, j'en profite. parce les que Les listes sur, sur Twitter ou sur Alors, Twitter tu l'as pas mis dans le sujet, mais j'en profite pour te donner des petites exclus, même s'il y a eu quelques conversations aux états unis dessus. Mais nous, en fait, étant euh, une, des, une des deux applis les plus populaires sur Twitter, on a quelques pourcents de tous les posts qui sont envoyés sur Twitter. Euh, on a les en avant première en fait, pour pouvoir coder dessus les futures fonctionnalités de Twitter. Et donc, il y a d'un deux qui arrive, c'est le, le support dans l'API du retweeting, c'est-à-dire que tu vas mmh. pouvoir voir qui t'a retweeté, et on l'aura dans Sismic aussi au moment du lancement, donc on est en train d'intégrer là. C'est vachement bien, parce que ça te montre la viralité. Tu vois, pour ton mmh. show, là, Patrick, il euh, y a eu plein de retweets avant le lancement du show, eh bien, euh, ça sera présenté comme Facebook, c'est-à-dire que tu vas poster un tweet, et en dessous, ça te dira euh, machin et machin, et Mathieu et Loïc, et euh, on c'est ça, ça Par contre, tu
1: ne peux pas éditer ton retweet quand tu le fais comme ça
3: Non. Tu vas peux non, pas
1: non, rajouter un peu d'infos
3: Non, ouais. ça fonctionne comme les likes de Facebook, c'est tout con, hein. les deux se concurrencent tellement. Et la ça me fait un peu
4: penser show. à Google Wave, non
3: <rire> Et le deuxième truc qui arrive, qui est super excitant, je sais pas s'il y a eu, je crois qu'il y a rien eu en France là-dessus. Il va falloir que je fasse passer à quelqu'un des captures d'écran parce que nous, mm -hmm. moi je les ai sur mon compte pour qu'on puisse coder dessus à nouveau. Ah, moi je l'attends.
1: Euh, oui, les listes. Moi je les attends comme comme, comme euh, voilà. la révélation. Oui.
3: Et c'est vachement bien fait. Euh, donc tu peux rajouter quelqu'un dans une liste, ça bien sûr. Tu peux aussi suivre. Ce qui est beaucoup mieux, tu peux suivre les listes des autres. Donc, Par exemple, toi, tu vas avoir la liste, je ne sais pas, podcasteur francophone. Je pense que je pourrais te faire confiance pour me dire que ta liste sera meilleure que la mienne. <rire> eh bien, tu vas et tu fais. Tu peux suivre ta liste à toi, en fait. Donc, c'est très, très bien fait. Et ensuite, à chaque fois que tu vas, tu, par exemple, si je vais sur ta fiche, je vais voir les listes auxquelles les gens t'ont rajouté. Donc, c'est très viral. C'est-à-dire que mmh. non seulement, tu as les listes à toi. Mais moi, si je, mets dans la, je te mets dans la liste « gros boulet. <rire> tu vas voir, et c'est là que ça va poser tout un tas de problèmes, tu vas voir euh, dans ton profil Twitter que Loïc t'a rajouté dans sa liste gros boulet. Je dis ça, c'est un exemple, bien sûr.
1: <rire> je sens que les relations vont se <rire> dégrader d'ici quelques
3: temps. Oui, non, mais euh... tout, pas du tout, bien sûr. Euh, je non, non, évidemment, bien sûr. Je suis pas là. Mais voilà, en fait, c'est juste pour te dire que les... ça va poser tout un tas de problèmes, ça va être très viral et on va les le
4: truc
1: à des Oui, c est, c est, effectivement, j'avais pas pensé à, à cette chose-là. L'un le, 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 des problèmes de Twitter, c'est que souvent, les gens arrivent sur le service et ne, ne savent pas vraiment qui suivre. Donc, ça sera un moyen très simple de récupérer une série de personnes à suivre d'un coup, en allant chez quelqu'un à qui on fait confiance et en prenant sa liste.
3: Voilà, donc, euh, euh, par exemple, liste d'entrepreneurs, liste de, de business angels, euh, peu importe. Et ça, ça va être très, très, ça va être très bien. Et donc, euh, donc on est en train de l'intégrer là en ce moment, mais Twitter a pas mal de problèmes avec son API quand même. Ils ont une telle croissance que. Alors, ça... c'est pour
1: quand un, Tu as une, une, un délai à nous donner
3: ou... Les euh, retweets, euh, nous, on est déjà prêts à lancer, en fait. On attend Twitter. Vous attendez, oui, d'accord. Voilà. Et en fait, d'un jour, d'une heure sur deux, ça tombe en panne, en fait. Euh, <rire> je pense qu'ils ont des gros problèmes de, de monter en charge. Et du coup, ils nous ont annoncé le lancement pour il y a 15 jours, mais on est déjà à plus de 15 jours. Je pense que, sincèrement, pour les listes, ça ne sera pas avant un mois, parce qu'on euh, voit qu'ils ont des problèmes. L'API n'arrête pas de tomber. Mais ça va, être, ça va être très très bien, et, euh, et on aura tout ça euh, sur Sismic.
1: D'accord. Euh, bon, bah, en tout cas, si vous voulez profiter de ces, euh, de ces euh, nouvelles fonctions rapidement, encore une fois, Sismic Desktop et Sismic Web, ils ont le, le saut. Euh, Patrick, en tout cas, puisque comme vous pouvez le voir, sur la caméra, c'est celui que j'utilise.
3: Il y a, je, euh, je, je t'en remercie, je ça ne, me fait très très plaisir. Je ne dis pas de conneries. Et il y a une question ah. donc, sur Android, on est en train de préparer euh, euh, Android et Blackberry aussi pour euh, la fin de l'année. Donc on va avoir 5 ah. cinq, cinq produits, ce qui mine de rien pour une petite équipe comme la nôtre et pas en natif.
1: Euh, et pour revenir au sujet d'origine de la traduction euh, bah, à la limite on s'en fout de, voilà Twitter fait traduire euh, Twitter par Les, les internautes C'est du crowdsourcing et pff, ouais, bon, Et Facebook
4: avait fait pareil et puis ils avaient réussi à oui, boucler de des traductions en moins de 3 semaines Alors que faire ça par une boîte ça prend beaucoup plus de temps
1: hein. C'est génial, c'est internet, c'est collaboratif On y va <rire> Vi vive, vive le collaboratif Et internet Et maintenant on passe à oh, la séquence des rumeurs à la... À la limite... Ça n'a pas, pas marché. Ça n'a pas marché. Je vais tenter de le refaire. On va voir si ça va mieux marcher. Je peux y arriver, Patrick. Non, mais je, je crois pas. Oublie Et le podium yaourt, est en train fonce. de rendre l'âme. Attends, attends, attends. La séquence des rumeurs à la con. À la limite... On aimerait bien en parler un petit peu quand même. Ouais ça Alors marche okay. Alors bon les rumeurs en fait c'est pas tellement des rumeurs C'est juste des petites histoires qu'on va évoquer très rapidement La première, adieu Geocities Le service de De, de blog en fait hein, D'il y a une bonne dizaine d'années Qui était censé conquérir le monde Ferme ses portes Geocities, ça, Je pense que les, les, c'est un temps que les moins de 20 ans Ne peuvent pas vraiment connaître euh, C'est un truc pour les vieux comme nous mais euh... vous, vous aviez une page Geocities vous
4: Non mais j'en ai fait des cauchemars <rire> Envoyez ces en vieilles en pages. Non.
1: Ok. Bon bah moi non plus en fait. Donc euh, <rire> c'est juste. Mais c'était c'était le truc à la mode pendant un moment. Euh, antivirus Microsoft qui est sorti il y a quelque temps aussi. Euh, Microsoft propose un. C'était Mathieu qui a fait un, un, un gros. Euh... Non. non moi non. Euh, l'antivirus Microsoft. Donc Microsoft propose un antivirus gratuit essentiel euh, qui est. Qui est, oui, qui est important pour tout utilisateur de PC, euh, et qui fonctionne pas mal, et qui risque de poser des problèmes à tous les éditeurs d'antivirus de, de la Terre. Au départ, ils disaient non, mais il n'est pas possible que Microsoft sorte son antivirus, c'est de la concurrence déloyale, etc. Finalement, comme ils ont, ça a fini par passer, ils, ont, ils se sont résolus à dire, euh, on a la qualité qu'on paye, et comme celui de Microsoft est gratuit, eh ben, voilà, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et en plus, ils ont dû lancer une ou deux remarques euh, acides sur la qualité habituelle des produits Microsoft. Euh, personnellement, je pas encore testé l'antivirus Microsoft, mais je peux vous garantir que s'il est ne serait-ce que correct, je vais abandonner le casse-tête qui est le, le, la, le téléchargement du, de l'antivirus à chaque nouvelle installation, etc., pour utiliser le Microsoft. Et Mathieu, c'est pas la peine de dire qu'on n'en a pas besoin sur Mac on ne t'écoutera pas. Non, non, mais ils ont fait une, une belle progression par rapport aux premiers qui sont sortis qui
4: s'appelle One Care, qui était une vraie poubelle. C'est vrai que ça peut, il est, il est sympa, il est sympa, il est essentiel. Et puis comparé aux autres usines à gaz, on va pas parler de Norton ni de Casper Sky, euh, tu l'installes. Il comme son nom l'indique, c'est Microsoft Essential, donc il fait, il se cantonne à ce qui, à ce qu'il est censé faire, les virus. Et visiblement, il a l'air de le faire plutôt bien, qu'ils ont réécrit une grosse partie du, du moteur à l'intérieur. Bah, c'est sûr que je préférais que Microsoft dépense de l'argent à sécuriser son système plutôt qu'à essayer de fourguer de logiciels avec. Mais
1: on ah, c'est bas
4: ça. Mais, mais on peut au moins dire que c'est un truc que T'installes un PC de quelqu'un ou en entreprise, bah, non, pas en entreprise, mais tu installes un PC de quelqu'un, euh, tu te poses plus la question de dire je vais lui mettre Avast, mais il va y avoir de la pub après ou je vais mettre une version gratuite. Tu lui fous le Microsoft Essential, ça fait, ça fait, ça fait bien ce qu'il a à faire. C'est, c'est, une bonne, c'est une bonne avancée, ouais.
2: Moi j'ajouterais juste un truc, je trouve ça quand même très bien, alors je suis désolé pour les éditeurs d'antivirus, que ce soit les éditeurs d'OS qui fassent leur propre antivirus, parce qu'au moins je sais que celui qui fait un OS, il va avoir envie de le protéger, alors que j'ai toujours eu ce rapport de méfiance avec les éditeurs d'antivirus, ouais. parce que, bon, il faut pas être parano, mais quand tu vends un antidote t'as facilement envie de créer le poison quoi euh, donc euh... <rire> la théorie du complot, de enfin, la, la théorie <rire> du complot <rire> je me suis toujours méfié des éditeurs d'antivirus il me semblait toujours que leur patch de virus sortait un ou deux jours après le virus enfin voilà c'est comme quand c'est
1: ce, est... ce qui est surprenant ils auraient dû le sortir un ou deux jours avant si les choses oui oui, oui, oui avant pardon
4: <rire> c'est comme quand t'installes Norton et puis que Norton il t'affiche des messages tout, tout le temps Norton a réussi à bloquer depuis deux h 40 000 attaques sur votre ordinateur
1: Mmh. Oui, ouais. Ouais. bon d'accord. Je ne ferai pas de commentaires et je me désolidarise totalement de, ces, de ce, ce que dit Jérôme. Si les gens de Norton nous écoutent et veulent sponsoriser le rendez-vous, nous sommes totalement ouverts à, à votre, à votre, vos propositions. Euh, on va passer les deux trois histoires suivantes pour aller directement vers deux trucs que, qu on, qui ont été rajoutés, je, je crois, par Jérôme. Euh, une histoire qui m'intrigue. Une femme a été arrêtée pour avoir poké quelqu'un sur euh, sur Facebook. Pour avoir, ah
2: non, ça euh,
4: c'est moi. Ah, il oh, ouais, bah, y, y a une dame qui euh, suite à un jugement on, on lui avait dit de ne plus euh, bah, c'est comme ça arrive souvent euh, vous n'avez pas le droit de vous approcher de telle personne à 40 mètres, 50 mètres, 2 km, vous n'avez plus le droit d'essayer de, de prendre contact avec lui et c'est ce qui s'est arrivé pour cette dame euh, qui n'avait plus le droit de contacter une autre personne qu'elle a simplement poqué sur Facebook et donc elle a été euh, arrêtée avec un jugement et je crois qu'elle doit payer je sais plus combien euh, euh, voilà 2500 dollars euh, elle risque jusqu'à 1 11 mois et 29 jours de prison enfin voilà
1: pas mal Ok, les, faut les gens attention sur facebook, en fait, faut faire si super vous... gaffe <rire> si vous faites un reply sur twitter euh, si vous aimez un post sur facebook faites attention ça peut être dangereux euh, et un autre truc alors ça m'intrigue beaucoup c'est photoshop sur iphone c'est disponible mais dans l'app store
4: pour le moment visiblement américain pas encore français mais c'est juste des, des filtres donc c'est, mais c'est une application ah oui, officielle, donc on. Et qui s'appelle Photoshop. Voilà, oui, c'est Photoshop.com, donc le service de, de Adobe. Euh, ils ont fait une, une application iPhone qui te permet d'ouvrir et d'avoir des filtres tout préparés par Photoshop, etc. Euh, visiblement avec un service de, de synchronisation et de partage directement sur Photoshop.com. Euh, donc euh, c'est bien. Adobe fait rentrer Photoshop, fait rentrer le flash dans l'iPhone, c'est bien, on
1: va y arriver. <rire> Je, je, je testerai parce que j'utilise en ce moment une application qui s'appelle Best Cam, euh, qui, qui part du principe que The best camera is the one you have on you, uh, you have with you, euh, qui veut dire donc la meilleure caméra, le me meilleur appareil photo est celui que vous avez sur vous, euh, et qui donne des moyens d'améliorer de, les, les photos. Euh, que vous prenez avec votre, euh, votre iPhone, en appliquant des filtres et ce genre de choses, le résultat est parfois assez saisissant. Euh, J'ai pris des photos au, au, au père Lachaise il y a une ou deux semaines euh, qui étaient relativement euh, de qualité moyenne, on va dire, prises avec l'iPhone. Je les ai manipulées un petit peu avec ce logiciel et euh, avec cette application. Le résultat est assez saisissant. Vous pouvez aller voir sur, euh, sur ma page Flickr si vous, si vous voulez voir le résultat. Il euh, y a des trucs assez beaux. L'application s'appelle euh, Bestcam. Bon, bah écoutez, on va passer à notre euh, conclusion maintenant. Euh, il n'est pas trop tôt. Et <rire> on va... Non, ce n'est pas que je m'embête, mais il, il se fait tard. Euh... <rire> Et on a un nouveau segment qui, j'espère, sera, euh, sera régulier. C'est le segment de Guillaume qui nous envoie la stratosphère. Guillaume est un jeune homme qui s'intéresse beaucoup aux statistiques euh, du monde entier et de, du net en particulier, qui a un site qui s'appelle statosphère.fr et qui nous envoie ce petit segment qui dure à peu près une minute. Donc les gars, si vous voulez aller boire un coup ou euh, faire quelque chose, vous pouvez, vous avez une minute. Et c'est parti, normalement. Maintenant, dans deux secondes.
5: Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une série de statistiques dédiées au tentaculaire réseau social, j'ai nommé Facebook. Vous savez peut-être que Facebook compte désormais plus de 300 millions d'utilisateurs actifs. Mais savez-vous que si Facebook était une nation, elle serait la quatrième plus peuplée du monde Et que si tous les utilisateurs de Facebook donnaient 10 centimes de d'euros à Wikipédia, alors cela financerait l'encyclopédie pendant 7 ans Aujourd'hui Facebook, c'est 5 vidéos importées chaque seconde, deux fois plus que sur YouTube. 30 fois plus que sur Dailymotion. C'est aussi 800 photos importées chaque seconde. 10 fois plus que sur Flickr. 500 statues envoyées par seconde. 2 fois plus que sur Twitter. Enfin, chaque jour, on passe en moyenne 20 minutes sur Facebook. Mais savez-vous que pour la communauté tout entière, cela représente au total plus de 11 000 ans par jour Toutes ces statistiques ont de quoi donner le tournis, vous ne trouvez pas C'est pourquoi je vous propose de retrouver tous ces chiffres et toutes les statistiques du web sur statosphère.fr à bientôt
1: voilà merci Guillaume euh, effectivement 11 bilans par jour c'est un, un petit peu effrayant mais moi je me suis arrêté quand même à, à l'une des premières statistiques où il dit 10 centimes par personne ça permet de financer Wikipédia je me demande ce que ça permettrait de, de, de faire avec le rendez-vous tech 10 centimes par personne c'est pas grand chose je pense que ça pourrait financer le rendez-vous tech pendant bien 4-5 mois quelque chose comme ça <rire> C'est vrai bon. il faut arrêter les fêtes au champagne <rire> oui, oui c'est vrai. C'est la récession, hein, que, comme le disait Loïc tout à l'heure. Euh, dernière chose, euh, bah on, va, on va faire un site fantastique, là encore proposé par Mathieu. Je ne sais pas d'où tu les sors, mais tu en as toujours des, des plus intéressants les uns que les autres. Est-ce que je peux te demander de nous parler de euh, Miniface, une Miniface, un Miniface Oui, c'est un, une Miniface, comme vous voulez. C'est le chiffre 1 euh, suivi
4: de miniface.com. Euh, c'est un truc délirant. Alors, je vais poster le lien dans la chatroom avant qu'il le demande. Voilà. Donc, en fait, c'est euh, un, un site, euh, c'est un site commercial. Mais c'est un truc génial, c'est-à-dire que tu peux, c'est-à-dire que, euh, que tu peux, tu... c'est-à-dire tu... <rires> que tu peux, c'est-à-dire que tu peux, que tu super écho. Tout fonctionne bien. Vous m'entendez <rires> oui, Bienvenue. Bon. <rires> oui, je sais pas. Euh, en fait, tu envoies ta photo, c'est-à-dire ton visage de face. Et en fait, tu peux euh, choisir un, un corps, euh, un vêtement, etc. Et ça te fabrique une poupée ultra réaliste de toi. <rire> une petite statuette, quoi. Une petite pas une statuette. Poupée, euh... ah, ouais. Enfin, C'est à, à la taille à peu près d'un pot de yaourt, mais euh, tu... tu, tu... <rire> C'est pour ça, ça <rire> pour ça que ça te perturbe. Et en fait, tu peux, euh, tu peux faire des statuettes, mais t'en as, as plein, par exemple, tu as des, des trucs euh, sport, fun, mariage, job, euh, kids, et puis ça te crée une mini statuette ultra réaliste avec euh, la barbe, avec euh, tout, avec les Enfin, si t'as des lunettes, ou... et, et c'est super impressionnant, faut aller le voir, euh, rien qu'en allant sur la homepage du site, on, on voit tout de suite, euh, on se dit ah ouais, c'est le mec, il envoie sa photo, et puis ça rend de cette qualité donc en gros tu peux avoir des statuettes bon il n'y a pas encore les accessoires c'est à dire tu peux pas voir Patrick Béja va faire ses courses ou Patrick Béja va à la mer <rire> mais à mon avis ça va
1: arriver ça devrait pas tarder ok donc une miniface.com on aura le lien dans la euh, dans la, les notes de l'émission également euh, conseil logiciel euh, tu disais Mathieu qu'il y a Unlock sous Mac aussi ah oui bah j'ai écouté euh,
4: j'ai avant-hier le dernier enfin euh, le dernier celui-là qui est disponible actuellement épisode avec euh, Yann et Jeff qui était waouh un épisode un épisode épique. C'était <rire> du, du troll en folie. J'ai adoré. Euh, et puis, à la fin, justement, il y a, y a Yann qui disait que sous, euh, sous Windows, tu pouvais être bloqué des fois quand tu supprimes des fichiers. Euh, Fichier. Windows te dit euh, J'ai encore cet écho. Fichier. Fichier. Oui, C'est un petit peu chier. étrange. Je sais pas en plus, fait. ça fait chier. Ça fait chier. <rire> <rire> et qui disait voilà Windows te dit euh, ce fichier est, est, est actuellement utilisé vous pouvez pas le supprimer puis dans 8 cas sur 10 euh, unlock te le débloque ou alors tu réinstalles Windows dans les 20% qui restent euh, <rire> et en fait sous Mac ça arrive aussi mais sous Mac c'est un peu plus pratique c'est à dire que quand un fichier est verrouillé et que tu peux pas le supprimer il suffit de faire un, un clic droit dessus de lire les informations et as une petite case qui est cochée qui est verrouillée il suffit de la décocher et tu peux supprimer ton fichier. Je,
1: je me doutais bien que ça... Je, me, je pensais que... Je ne pouvais pas imaginer que ça serait uniquement un commentaire pour dire « Oui, il y a un logiciel sous Mac aussi. Bah » Non, non, c'est
4: intégré faire. au système. Il
1: devait y avoir, voilà. Exactement.
4: Mais c'est un truc qui arrive souvent. Tu mets quelque chose à la poubelle, il est verrouillé, puis la poubelle ne peut pas se vider. C'est un truc qui m'arrive
1: une fois par semaine au moins. Ah oui Bon, d'accord. Bon, c est, c est un, on peut se retrouver euh, au milieu du, de, 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 de la dispute pour se dire ils sont verrouillés sur Mac et PC. Voilà. <rire> euh, dernier petit euh, commentaire que je voulais faire, un petit message, pour passer un, un, euh, un message par rapport à une BD qui vient de sortir il y a quelques deux semaines, je crois. C'est le quatrième tome de la BD Les Geeks, qui est très aptement nommé Hacker Vaillant, Rien d'Impossible. Hacker euh, avec H-A-C-K-E-R. Hein. Un hacker, c'est marrant, non, non Bon. Ah, très bon. en, tout cas... <rire> en tout cas la BD est excellente euh, ce sont des, des amis et euh, si vous vous intéressez à, cette, à notre émission il y a de, des chances que les blagues euh, de cette BD vous plaisent aussi donc je vous recommande d'aller au moins y jeter un coup d'œil euh, à la FNAC et dans toutes les bonnes crèmeries les, les geeks tome 4 est disponible et ça vaut le coup donc on voulait leur filer un petit coup de main ils le méritent bien autre commentaire euh, le, euh, sur iTunes vous pouvez aller laisser des commentaires euh, sur l'émission positif ou pas mais généralement, ils sont positifs, donc je pense que vous aimez l'émission. C'est bien gentil de votre part. Nous en sommes à, je crois, 224, quelque chose comme ça, 224 commentaires. Je vais vous en lire euh, un seul, aujourd'hui, qui prouve euh, l'honnêteté et la, la véracité de tous ces commentaires. Et c'est Helxion S. qui dit « Patrick, Béja me paye pour vous dire que son podcast est une mine d'informations pour quiconque <rire> s'intéresse de près ou de loin aux nouvelles technologies. Les sujets sont abordés en profondeur, à recommander. » C'est bon, Patrick Ça te convient Voilà. Oui, merci, ça me convient très très bien. Évidemment, euh, je n'ai euh, pas rémunéré M. Elxion, il l'a fait de lui-même. Je ne sais pas s'il si cherchait à pêcher une invite Google Wave oui, par ce, Mais par ce moyen. Mais c'est
2: réussi Moi aussi, c'est du coup réussi, en fait, fait. Pardon. <rire> Toi aussi, tu fais du crowdsourcing pour, euh, Exactement. pour ton podcast.
1: <rire> Donc voilà, euh, comme vous le savez, l'App Store, euh, enfin pardon, le iTunes Store, euh, sur euh, l'iTunes Store est un moyen de trouver des podcasts assez facilement. Et quand vous faites des commentaires, ça nous aide à remonter un petit peu dans les classements. Donc nous vous en remercions. Et si vous avez une ou deux minutes à perdre et que vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à vous balader sur l'iTunes Store et à aller commenter sur le Rendez-vous Tech. Mais écoutez, on s'approche. De la fin de l'émission. Euh, comme, euh, comme promis, je vais vous donner euh, quelques petits instants pour euh, parler de ce que vous faites sur le web et je redonne la parole à Loïc qui a été bien silencieux ces dernières minutes. Euh, Est-ce que tu étais en train de rêver à ton, à ton baba au rhum
3: perdu Non, non, j'étais en train de tweeter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de... <rire> euh... on, a,
1: on a entendu les, les petits sons de Sismic Desktop. Euh, je crois qu'ils venaient de chez toi en fait. Oui, ça hein, fait des lignes, des tout le
3: temps. Et encore, j'étais sur mute. Euh... <rire>
1: Euh, Alors où oui, les gens peuvent te retrouver sur le web, qu'est-ce que tu fais de beau
3: Ils peuvent me retrouver sur euh, facebook.com/loïc ou twitter.com/loïc. Et ensuite, euh, plus que sur mon blog que j'ai un peu déserté, <rire> et ensuite, euh, oui, je, crée, je prépare le web, donc on, a, on va recevoir euh, 2000 personnes de 35 pays, le web.net.
1: Alors tu, tu, nous expliquais, tu nous expliquais ce que c'était que le web à l'origine tout à l'heure ouais. mais peut-être que tu peux nous, nous dire plus précisément pour les gens qui sont curieux euh, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui et puis euh, qui y va, qui y participe C'est le ce
3: rassemblement cas. le plus international dans le monde, j'ai pas peur de le dire parce que les américains ont des conférences équivalentes mais qui sont quasi 90-100% américains euh, de d'entrepreneurs, de business angels, d'investisseurs de, 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 et aussi de quelques marques mais pas trop parce qu'en général ils sont un peu chiants euh, juste les, on prend que les cool. et euh, mmh. euh, qui se retrouvent à Paris et on, on a toutes les stars euh, du, du, du web américain et européen qui sont là euh, comme Chad Hurley le fondateur de Youtube comme euh, Jack Dorsey le créateur, l'inventeur de Twitter euh, des gens de Facebook, de MySpace, de Yahoo donc tous les acteurs sont là des présentations très originales comme Violet Blue qui va parler de l'avenir du sexe. Elle a écrit un livre sur le, le sexe open source, je suis sûr que ça ne manquera pas de vous intéresser. <rire> Elle fait un carton aux états unis Et euh, on va avoir Tony qui a vendu euh, Zappos, un euh, milliard de dollars à Amazon. Voilà, donc en fait si, euh, l'intérêt c'est de, de venir euh, s'inspirer. Ben Benjamin Bechbaum a eu l'idée de Dailymotion il y a cinq ans au web e euh, a levé plusieurs millions d'euros l'an dernier au web donc en fait ce que j'essaie de faire avec le web c'est tout simplement de euh, rassembler l'écosystème internet mondial parce qu'il faut être ambitieux à Paris pendant deux jours les 9 et 10 décembre le web.net et on y arrive pas mal et ça sert à tout le monde ça sert aux start-up à s'inspirer, trouver des idées, trouver des fonds, ça sert aux investisseurs à trouver des start-up dans lesquels investir, à la presse à écrire des papiers. On va avoir 300 ou 400 blogueurs année encore. On va on va on va on on va voilà.
1: Je je sais pas ce qui se passe avec avec Skype ce soir mais il est un petit peu capricule. Voilà voilà Moi, il y a un j'avais nous qui est sous Windows là.
3: <rire> c'est pas bon. Et, euh, et, et voilà, donc le, cette année on les tarifs étudiants euh, parce que c'est le web. Je, je sais, que, en général les gens disent que c'est cher, mais il faut voir que ça coûte plus d'un million d'euros à organiser. Euh,
1: Alors ça veut dire que le, le, les gens qui nous écoutent en ce moment, s'ils veulent aller assister à des conférences, c'est possible ou c'est vraiment. Mais
3: ça coûte compliqué. 1000 euros. Mmh. Euh, et ça coûte euh, plus d'un million d'euros à organiser, euh, évidemment tout le monde ne paie pas, donc on a beaucoup d'accréditations blogueurs euh, qu'on va pas tarder à annoncer <coughs> Pardon <rire> <rire> donc, alors, normalement pour les blogueurs non, je plaisante, j'aurais a priori pas le <rire> euh, Et quand on suit le web on sait qu'on s'est inscrit, on a reçu deux ou 300 candidatures déjà on va, on va en prendre je ne sais pas 50 ou 100 et, euh, et pour, les, pour les autres qui sont retardataires, bah, ils m'envoient et hey, je vois ce que je peux faire. <rire> non,
1: mais je crois que je pas le temps d'y aller de toute façon.
3: C'est vrai, mais bah, tu as bien tort. Et, euh... non, Bon, on verra, remarque.
1: Mais, euh...
3: Et puis voilà donc, euh... donc, voilà, donc le web.net, et puis ça nous fait plaisir si vous venez. Euh... Euh... Ça marche. Beaucoup, beaucoup de... En tout cas, on en... C'est un business est -ce qui c'est que... pas, pas... Les gens disent souvent... Euh... Oh là là, il doit s'en mettre plein les poches avec ça. Et Sincèrement, pas du tout. On équilibre à peine. La salle seulement coûte 200 000 euros. Et, euh, et c'est un business dur, en fait. Ça, je suis un peu down ce soir là. Ça va être top. Hein. Oh. Mais, euh, Mais non, ça va être vachement bien. Tout le monde gueule parce que c'est cher. Et toi, de l'autre côté, <rire> tu arrives ouais. juste à équilibrer. Mais voilà, ça va être une très, très belle fête cette année encore.
1: En tout cas, on en, on en touchera deux mots dans l'émission. Est-ce euh, que, est que Jeff euh, vient à Paris, tu sais, pour le web, je crois, non
3: Jeff Clavier Oui bien Hello. sûr il est... oui, Jeff il n'a il a pas raté un seul le web et il y en a eu 6 et il sera, bon. il, sera, il sera il va animer le panel sur, les, le panel sur les, les applications iPhone
1: Ah magnifique, bon bah écoute il pourra nous faire un compte rendu euh, euh, un, presque en direct alors Absolument. Peux...
3: Les dates 9 et 10 décembre le web.net et vous avez des vidéos vous pouvez voir ce que c'est euh... Et euh, je vous y attends. Euh... Ah, ben, bah, le Jeff Clavier, il est là. <rire>
1: <rire> ah, il est là.
3: <rire> eh, salut, Jeff. Évidemment, il est dans la chatroom, pour ceux qui nous écoutent. Il est dans, sa... il est dans, la chat -room dans le, ce le chatroom, voilà. Puisque c'est lui ouais. qui nous a présenté Patrick, d'ailleurs.
1: <rire> ok, Jérôme, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net Qu'est-ce que tu fais Alors, ce qu'on fait, nous, parce
2: qu'on est plusieurs, bah, on essaye très modestement pour s'amuser. Euh, faire des podcasts vidéo Donc pour l'instant on en a deux en route Et on en a d'autres en projet Le premier c'est Zapcast.tv C'est un podcast sur les podcasts On s'est aperçu que beaucoup de monde était un peu paumé Devant le monde merveilleux des podcasts Parce qu'il bah, y a un peu à boire et à manger Donc euh, avec Christophe On essaie de vous présenter nous Les podcasts qu'on aime et euh, bah, allez voir le numéro 5 on parle de quelqu'un que vous connaissez bien là, la oh,
1: peu importe, peu importe passe, ouais.
2: et le numéro 4 aussi on parle aussi d'une personne que oh, non 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 bien. passons passons grave.
1: Et euh... donc en gros voilà les numéros 4 et 5 étaient sur Mathieu et moi donc voilà euh...
2: Et euh... sinon on présente scud.tv cette fois c'est avec Philippe et Arnaud c'est un magazine de débat autour de la culture geek même si on n'est pas fan du mot geek mais voilà on on débat dans la joie et la bonne humeur et le rhum et les clopes euh, <rire> sur euh, sur des sujets aussi variés que euh, les films de science-fiction, est-ce que c'est le retour Ou dans le prochain Scud que vous découvrirez bientôt, on a eu un débat sur Google. Who watches Google
1: Mon dieu Voilà, donc promet. vous pouvez
2: retrouver ça sur euh, zapcast.tv ou scuds.tv ou sur l'iTunes Store euh, ou en RSS direct si vous êtes allergique à l'iTunes Store.
1: Et sur Twitter, on te retrouve sous le nom Jérôme Kenborg. Euh, je suis Ken pas Borg. le seul à avoir choisi un pseudo comme ouais. ça.
2: Ouais, je vrai. vais peut-être changer bientôt mais pour l'instant, c'est Jérôme Kenborg K E N B O R G.
1: Bon, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Mathieu, toi, bon, on ne te présente plus mais vas-y quand même. Rapidos. Euh, eh bien vous pouvez me retrouver. Le mieux c'est d'aller sur mon blog, mathieublanco.fr et puis vous aurez
4: tous les liens vers Will of Mac JT, donc chaque semaine l'ActuTech et Apple, les Will of Mac screencast, euh, les screencasts d'utilisation macOS, le podcast à demi mots.fr donc lecture littéraire pour ceux qui n'ont plus le temps de lire ou ceux qui ne peuvent plus aussi. Faut pas Immense les... succès d'ailleurs, n'est-ce pas J'ai j'ai cru comprendre, oui. <rire> Ça marche <rire> plutôt bien. Et effectivement, quand tu quand tu quand par la suite quand on m'a fait écouter des des achats, des livres audio achetés. C'est vrai que, euh, on est allé un peu plus loin avec l'auteur du livre que les, les, livres que tu peux acheter à 10 ou 20 euros sur l'iTunes Store. Donc, on est, on est très surpris. Puis, ça fonctionne très bien. Et cette semaine, le podcast indépendant de l'actualité financière et immobilière. Bon, ça suffit, Mathieu. Tu, tu, nous, <rire> tu, nous, tu nous le
1: promets depuis des mois. Non, non, en fait, il,
4: il est enregistré. Il est enregistré. il, a, il, est, il est, il arrive cette, il arrive peut-être demain soir, peut-être après-demain soir, mais euh, il, il est là. Je l'ai déjà, ouais.
1: je l'ai écouté, je l'ai mixé, il est, il est là. <rire> ok, donc Financimo sera là aussi. Et donc, c'est euh, twitter.com slash Mathieu Blanco. Ils, ils vont sur le site, sur mon blog, ils ont le petit logo de Twitter. Euh, voilà. et donc le blog, c'est Point .fr, Fr. Com.. Fr d'accord. Très bien, et ça sera aussi dans les notes de l'émission. Et enfin, pour euh, suivre l'émission, commenter euh, sur le blog, vous pouvez aller donc euh, sur lrdv.fr, c'est le rendez-vous ça fait LRDV, sinon euh, directement sur le blog principal où j'ai toutes mes émissions qui s'appelle frenchspin.com, vous pouvez envoyer un email à tech.frenchspin.com, vous pouvez me suivre sur Twitter euh, sur, à l'adresse twitter.com slash patrick et la prochaine émission sera le 26 octobre, lundi 26 octobre toujours à 10h du soir heure de Paris, sur YouStream en direct, vous pouvez nous y rejoindre et participer à la folie avec la chatroom qui est là. On vous dit donc euh, bonne fin de soirée, passez deux bonnes semaines et on vous retrouve à ce moment-là. Merci à tous, merci à vous trois d'avoir participé et à très bientôt. Merci, merci à, à tous. Merci Ciao. de la chat room. Ciao.